0: É nós ao vivo! Bom dia, bom dia! Bom dia, estamos aqui para mais um Que Jeito, Cultura, Trabalho e Empreendedorismo hoje, dia 28 de agosto. Bem-vindo, bem vinda bem a você que vai nos acompanhar pelo Instagram e você que vai assistir posteriormente tanto no podcast... Ah, agora nós temos podcast! Como no YouTube. Deixa eu pegar aqui e botar meu, meu fone... E deixa também eu botar o título aqui Enquanto que todo mundo vai chegando Bom dia Pois é, minha gente Essa é a notícia da semana da nossa notícia, né? A notícia do que jeito? Daqui a pouco a gente faz aqui as notícias Opa, pronto Pluguei aqui E vou colocar aqui o título do episódio Bom dia, Maria Tudo bom? Opa, Maria, me lembra aí rapidinho, bota aí na, na, na caixinha o título certinho para eu não errar aqui, que eu dei um branco agora. É, então, deixa eu contar essa novidade para vocês. Estamos super felizes porque finalmente <risos> temos um podcast. É, esse podcast está disponível no Spotify, se chama Que Jeito. E lá vocês já encontram todos os episódios da primeira temporada do nosso programa. Pode entrar lá, acessar, ouvir muita gente interessante. Nós estamos falando de 17 encontros, né? muita gente boa passou por aqui, muita gente super capacitada, que trouxe suas referências, que discutiu temas. Então, que jeito, para quem está chegando e não conhece ainda é um programa que nosso objetivo é dialogar com os desafios, com os dilemas, com as oportunidades de quem trabalha, de quem estuda, de quem empreende, de quem atua socialmente na área da cultura, das artes e da economia criativa. É, nós entendemos que tem um sistema funcionando no mundo e esse sistema propositada, propositadamente foi feito para manter certas estruturas de poder. Quem está nos lugares de liderança, permanecer nos lugares de liderança. Quem tem os meios de produção, continuar tendo os meios de produção. Quem lucra e quem está na considerada no topo da pirâmide, na nata da sociedade, continuar onde está. E nós discordamos veementemente disso. Nós queremos entender esse sistema para atualizar para modificar, para poder quebrar essas estruturas, essas fronteiras e ocupar esses espaços. E nós entendemos que para os artistas, para as pessoas da cultura, para nós pretos, pretas, negros, negras, mulheres, LGBTQIA+, indígenas, para todas as minorias, para que nós possamos ocupar esses espaços, a gente vai ter que ser muito sagaz. A gente vai ter que entender como é que esse sistema funciona. A gente vai ter que se organizar em redes. E é isso que nós propomos aqui no, no, no Que Jeito. Né? Que toda semana a gente dialogue, a gente discuta, a gente pense a partir de exemplos de pessoas massa que estão fazendo coisas incríveis. E a gente possa entender como é que essas pessoas estão fazendo e isso sirva de estímulo para outros, mas também possa servir de pontes né? para a gente fazer parcerias. Eu adoro que nos últimos programas, a galera foi dizendo assim ah é... É... Poxa, eu não te conhecia adorei te conhecer foi massa a gente já pode se falar aqui quando acabou o programa me pediu contato um do outro que coisa maravilhosa é isso né vamos fazer essas redes funcionarem para que a gente possa quebrar esse sistema aí aí lembrando do IC que tá rolando né dos meus Lambes, que eu divulguei já semana passada Mas tem um aqui que eu amei Que vai pra minha sala ali Que é esse aqui, ó Levante, o sistema caiu É aqui, ó, do Lambes do Mal Sigam lá O sistema caiu, meu gente Na verdade não caiu ainda <risos> O sistema, o sistema que a gente tá falando aqui Não caiu totalmente Mas o sistema, né? É, que a gente tá vivendo aí Faz de conta que ele caiu e que a gente vai poder fazer alguma coisa. Então, bora levantar, bora correr, bora agitar. Um beijo para todo mundo que já entrou aqui. E para a gente começar, já vou chamar aqui minha, minha parceira no programa de hoje, Kátia Costa, minha parceira na coordenação desse programa também. Esse programa, Que Jeito? É um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Côncavo da Bahia, que é coordenado por mim e por Kátia Costa, que chegou aí agora, e que tem como é, membros, parceiros, uma equipe, é um coletivo, né? A gente faz esse papel só por... porque, enfim, então... tem nomes para colocar lá no formulário, mas nós somos um coletivo de mulheres, sete mulheres, então eu, Kátia, Júlia Salgado, Gleice Canedo, Maria Santana, Ana Andrade, Eloá Ramayani. Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje mais um programa. Bom dia, Catinha!
1: Bom dia, Dani! Bom dia a todos mais uma vez aqui né, com vocês. Um prazer participar. E é isso, que jeito é esse coletivo dessas mulheres maravilhosas que estão aqui para compartilhar né, coisas e interesses com as pessoas que nos
0: escutam... e estão conosco todos os sábados... É isso aí... É, a gente tem muito o que compartilhar... Né? tem muito o que ouvir também... né Aí olha só... Toda semana nós temos aqui no programa... um quadro que se chama... Antes que a gente se esqueça... Toda semana acontecem muitas coisas... ao longo da semana... e às vezes nós estamos tão... corridos... Né? atrapalhados... trabalhando... no nosso corre... do dia a dia às vezes as coisas passam sem a gente perceber ou sem a gente refletir sobre elas, sem a gente comentar. Então, antes que a gente se esqueça, é para a gente parar um pouquinho e refletir sobre essas coisas antes que a gente se esqueça. E aí, Catinha, queria te começar perguntando, o que é que você separou né, como prioridade para você nesse debate do
1: que aconteceu nessa semana? Então, Dani, essa semana né, a gente ficou aí com expectativa. Então, a gente traz aí é, algumas, algumas matérias, né? Que foram destaque nessa semana. Primeiro, dizer da, da Lei Paulo Gustavo, né? Que na verdade a votação ela foi adiada, seria na quinta, mas ela passou para o dia 31 de oito. Então é importante a gente é, in, é, investir mais, né? Aumentar a pressão para que essa PLP 73 2021 seja aprovada. A gente não pode de forma alguma esmorecer. Sem parar né, de estar tá acompanhando e lutar para que a Paulo Gustavo seja realmente aprovada. Então, assim, a nossa equipe vai colocar aí os links, todos, onde todos vocês vão poder participar mais efetivamente e acompanhar. A segunda notícia, né, que nos mobilizou e nos emocionou essa semana, né, e que nos convoca, né, para a gente estar tá na luta, é sobre o marco temporal, né? E é essa bancada, essa, essa proposta da bancada ruralista, que visa restringir a possibilidade de demarcar terras indígenas, partindo da premissa de que só seriam reconhecidas aquelas ocupadas até 1988. É bom lembrar que eles só esqueceram que o Brasil todo é terra indígena, né, Dani? Onde eles querem colocar gado, na verdade já moravam povos desde antes de 1500. Catinha, né? então, isso só é uma coisa. Jogava...
0: Tem alguma coisa Tem. que o fone tá batendo o tempo inteiro. tá provocando um barulhinho. Veja aí se você consegue melhorar isso. Pronto. Melhorou? Eu acho que é no, no seu movimento. Tá batendo em algum lugar, talvez. Tá. De... Aí, tá vendo? Não é nem, acho que é aqui. É. é mais na conexão entre o celular e o fone. Ele tá aqui. Tá melhor. Melhorou? Melhorou?
1: Melhorou. Talvez, a sua,
0: ah. é, talvez seja a tá. sua mão batendo. É, o Brasil inteiro Sim, é terra tá. indígena. Continua aí.
1: <risos> Exatamente. Então, eles adiaram, é, seria no dia 25, esse julgamento, né? E eles adiaram para o dia 1 de setembro. Há rumores, há pessoas falando de que isso pode ser uma estratégia para desmobilizar o movimento indígena que está sendo aí coordenado pela PIB, né? É importante dizer que existe uma articulação dos povos indígenas do Brasil que está fazendo trabalho incrível de coordenação desse processo e que nós essa luta não é só dos povos indígenas essa luta é nossa do nosso povo do povo brasileiro é a luta pelas nossas liberdades então a gente convoca né as pessoas a participarem efetivamente desse processo acompanhar para que a gente fortaleça essa mobilização indígena outra agora vem uma coisa muito boa muito bacana que foi aprovada no senado é, o Dia Nacional da Consciência Negra. Que bom, né? Que bom. Isso é uma conquista. Então, é, virou feriado nacional, foi aprovado né, na, na segunda-feira, dia 23. E é bom dizer que até agora essa data tão importante só era celebrada, é só era em cinco estados brasileiros. Então, assim, uma conquista. E vamos. E que isso não passe, não seja apenas uma data, uma data a ser marcada mas seja um processo né, em, onde esse tema esteja sempre presente. E aí eu gostaria de ressaltar aqui, Dani, a importância de algumas iniciativas. Por exemplo, o Projeto Novembro Porto Negro, ele acontece em 365 dias. E ele lembra que a nossa história, ela está viva e ela acontece todos os dias do ano. Então é importante que isso seja ressaltado. Por último, importante trazer aqui para Salvador, né? E no próximo dia 30 vai haver a segunda audiência sobre o Plano Municipal de Cultura. Para quem não sabe, o Plano Municipal de Cultura foi elaborado entre de 2018 e 2019 e agora ele encontra-se no Legislativo. Então, reforçar a importância da participação social, esse é o momento, mais um momento onde a sociedade pode participar e contribuir e agora o Legislativo está fazendo o papel dele, que é né, fazer uma revisão, olhar, avaliar e, obviamente, ampliar o debate com a sociedade. Então, é, a gente vai estar tá colocando aí todas as informações, né, todos os links, para que as pessoas possam se informar melhor e participar mais. É isso, Dani
0: Maravilha! Quanta coisa boa e quanta coisa preocupante, né? <risos> Como toda semana. Verdade. Eu acho que talvez, que a gente tenta tirar o, o, o fone para a gente ver se, se para de ter esse barulhinho.
1: Deixa gente, eu ver uma coisa. Aqui. A gente...
0: ah, acho que se você tirar o fone, talvez. Melhorou não, agora? Não é a é internet, não. É só tirar é, o É, não sei. É porque a gente tava fazendo reunião mais cedo, pessoal, e não tava assim. Então depois ela botou o fone e ficou. <risos> é o que eu tô imaginando melhorou que agora, aqui. Dani? Melhorou, melhorou. Pronto. Pronto, vou ficar com ele aqui, tá? Não, não melhora quando você mexe Eu acho que deve ser na conexão é. do fone, amiga Se você deve só parar ser. e tirar, Tira o fone só A gente vai conseguir te ouvir de boa E você também, não, lá. não vai ficar esse barulhinho É porque a gente tem que ter mais preocupação Agora com a qualidade do áudio Por causa também, aí ó, melhorou já Por causa do nosso podcast, né? né Que as pessoas só vão ouvir <risos> E não vão é, é, ver Então esses barulhinhos Fazem Ai. com que as pessoas percam um pouco da informação Então, minha gente, hum. né Obrigada, Kátia, por trazer tanta informação importante. Temos o que comemorar realmente essa data tão fundamental para a gente. Eu estava no fórum também da UFRB, que eu faço parte do 20 de novembro, a gente já pensando o nosso evento lá, todo ano acontece, uma semana inteira de programação. Certamente, né? Estamos todos muito, muito, esse ano temos muito o que comemorar, ou não, né? Porque as estruturas continuam muito sufocantes também para o povo negro, ainda temos muita luta para fazer. Né? Quando a gente pensa na pandemia, quando a gente pensa no, nas dificuldades da pandemia, a gente sabe quem foi o povo que saiu primeiro do isolamento, que mais sofreu com as consequências, por exemplo, da doença. Então a discussão esse ano precisa ser muito sobre esse que o pessoal tem tá chamado de negrocídio constante, né que ainda acontece nas favelas, em todos os lugares. Mas é luta, né? É uma luta constante A guerra cultural contra é o povo tudo. negro Começou foi há muito tempo Bom Novembro, Corpo Negro, 365 dias Presente, seja bem-vinda Maria Cláudia Dias Preta E todas as pessoas Que gente. estão aqui, viu? viu? Muita gente bacana já entrando, um beijo Elder. um beijo Jejo Mestra Jejo, que prazer Recebê-la aqui, Murilo, professora Pequena Carol Tanajura, é isso aí, gente. bem vindos bem-vindas. Kátia, eu queria comentar um pouquinho dessas questões que você trouxe para a gente sobre o plano de cultura. Né? É, por uhum. coincidência ou não, eu e Kátia participamos desse processo. Eu, como conselheira de cultura na Prefeitura de Salvador, é, o Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador, para quem não conhece, né? é um órgão que está ligada no órgão consultivo, que está ligada à estrutura da Fundação Gregório de Matos, que é o órgão de cultura da Prefeitura de Salvador, ligado à Secretaria de Cultura e Turismo. Não é um órgão... As pessoas que participam participam voluntariamente. Teremos eleição... Estou aproveitando para fazer esse, <risos> isso, porque teremos eleição para o Conselho em breve, abriremos agora, em setembro... E, e em dezembro, né, termina esse mandato, precisamos muito de gente boa ocupando o Conselho, por favor, ocupem, hoje é Ocupa Cidade, e eu vou começar assim, ocupem o Conselho Municipal de de Salvador, estou no meu segundo mandato, não posso continuar, então agora em dezembro eu saio, mas no, no primeiro mandato participei, tive o prazer e a honra de participar, durante dois anos quase do processo que gerou o Plano Municipal de Cultura. E estamos aqui hoje né, com Kátia Costa, que foi a consultora que elaborou o plano e, então... e fez um trabalho incrível. A gente, nosso tema aqui hoje não é sobre o plano. Aconselho que vocês assistam uma audiência pública, a primeira que foi realizada sexta-feira passada. Nós duas estávamos falando um pouquinho das nossas experiências, do nosso ponto de vista sobre o plano. E essa próxima que vai ter semana que vem é muito importante a nossa participação, terá ainda uma outra, né, então vamos chegar junto dessas políticas, vamos acompanhar, mas é, o que eu queria destacar hoje aqui é que esse plano ele foi feito com muito cuidado, com muita dedicação tanto no âmbito dos conselheiros e conselheiras, como também da, da consultoria, que estava sendo feita por Kátia Costa, Luana Vilutes e Carol Dantas, três pessoas da área cultural muito comprometidas, e pela Fundação Gregório de Matos, porque havia um interesse, uma intenção, um desejo que o plano se efetivasse. Então, o presidente da Fundação, o Gregório de Matos, é, é Fernando Guerreiro e a equipe se dedicaram muito para isso. No âmbito do Executivo, o plano ele, ele foi elaborado dentro do factível, do possível, então não é uma peça utópica, não é uma peça assim, dos nossos desejos, que reflete os nossos sonhos, um plano. Você pode ter uma política que diz assim, onde a gente quer chegar, e você pode ter um plano, e a ideia do plano né, é efetivar coisas. É ter metas, é ter objetivos, metas, ações previstas. E o plano ele é assim. Acho que ele está muito próximo do que é possível realizar. E se aquele plano for realizado, com a possibilidade de que em dois em dois anos haja uma. uma, um, uma como é que a gente chama, Resão, uma, né?
1: Uma revisão. Uma revisão. Pronto, uma
0: revisão. A... Salvador vai avançar muito. Né? Mas o que eu estou ressaltando, quando a gente lê, a gente sente falta de algumas coisas. Essas coisas ainda não entraram. Entendemos que agora que ele está na Câmara de Vereadores, é o momento para os vereadores apoiarem esse processo. Porque no âmbito do, do Conselho e do Executivo, o que foi possível fazer, foi aquilo ali porque a gente tinha as restrições né, da proposta vinda do Executivo. Mas quando vai para a Câmara de Vereadores, os vereadores podem pesar. Né, podem ir além, podem questionar por exemplo a questão orçamentária a questão da previsão de uma secretaria de cultura, caso seja considerado como uma prioridade então que bom que Silvio Humberto é o relator, que Maria Marigal está envolvida que outros vereadores estão envolvidos esperamos sim que essas discussões reflitam é, bastante sobre o que está lá, sobre o que é possível fazer e sobre a necessidade de termos esse plano efetivado para ontem né? não dá mais para esperar não dá para fazer uma nova peça do nosso ponto de vista aqui, o que nós podemos com certeza é, é, é dizer, né, Kátia, Eu passo para você para falar um pouquinho, assim, brevemente também, é que foi democrático, né? Foi aberto à consulta pública, é, discutimos muito, foram muitas reuniões, não, foi um processo de negociação intenso, não foi assim, algo, a, a, o governo faz o que quer, não, os conselheiros estavam muito atentos e ativos e operantes, a consultoria muito preocupada com a metodologia. Temos uma peça de política pública. Agora o negócio é implementar. Então, assim, eu defendo muito esse, que esse processo vá para frente, seja aprovado e seja implementado, e que a partir disso a gente vá cobrando, porque a sociedade civil tem um papel fundamental também aí, né? De cobrar, de acompanhar e de fazer acontecer. E aí,
1: Catia? É isso mesmo, é. É isso mesmo, você falou tudo, acho que é muito importante né, a participação agora, acho que é um plano possível de ser executado, obviamente que melhorias, questionamentos, né, críticas podem ser feitas, mas o mais importante é a gente pensar que toda vez que a gente fizer uma crítica sobre esse ou sobre qualquer outro assunto que a gente traga uma proposição, né, e dizer o seguinte, é, nós enquanto consultoria encontramos fomos muito receptivas, não só pelo órgão, mas pelo conselho, né, né, relacionado à metodologia que a gente trouxe, que não foi uma metodologia inventada por nós, mas foi uma metodologia construída no âmbito de um projeto do Ministério da Cultura, né, que que ocorreu entre 2012 e 2018, que foi experimentada por diversos municípios brasileiros, inclusive Dani também participou desse processo, comigo, Estava aqui procurando e que a gente teve o prazer, a gente teve o prazer, né, de, de poder trabalhar nesse projeto, e foi, é com muito, muito carinho e muita dedicação, né, que a gente faz esse trabalho, então, é que bom feliz que o Salvador vai ter um plano e que a sociedade viu possa participar e depois sim acompanhar né, porque o mais importante é acompanhar, monitorar, ver se está sendo cumprido e ir ajustando a cada dois anos. É, eu acho que é isso, agora eu queria só ressaltar rapidamente, Dani, aproveitar que o Claudinha está aí, falo, é, só dizer é, que diante desse problema da pandemia, já que a gente está tratando desse problema, dessa questão aqui, o projeto Novembro Porto Negro está com a campanha anual de apoio, uma campanha de ajuda às pessoas né, que estão passando por necessidades. Então, a gente é bom. Quem tiver interesse de colaborar, é só entrar lá no Instagram, arroba novembro Porto negro, 375 dias, porque eles estão fazendo um trabalho lindo com as comunidades periféricas de Salvador, né, junto com outros movimentos locais. É, era só esse recadinho. Eu acho Maravilha, bastante...
0: parabéns, que bom. Sou uma fã do projeto, fico feliz e vamos nessa, vamos participar. Bom dia, bem-vindo aí, Salomão, violão, é, Conselho Estadual de Cultura presente. É isso aí, vamos ocupar esses conselhos, vamos, que bom. Vai ficar gravado assim, mas fica aqui com a gente, não vai não. <risos> Olha só, Tati, o que, que nos... No que é o nosso programa, né, o que que nos faz com o programa, lê aí o nosso manifesto, enquanto isso, deixa eu dar um beijo aqui uhum. também pra Joane Labicha olha, olha só, é eu tenho prazer você aqui, viu Joane muito, muito, muito bom ter você aqui, que prazer e também Educa Rap, um projeto incrível dos meninos do, do hip hop lá do Cruz das Almas, do Recôncavo também, queremos trazê-los aqui, a voz da mulher Ai, gente, desculpem, Vou mandar beijo para todo mundo, não. Beijo, 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 porque senão a gente fica parada aqui e o programa não anda. Kátia Costa. Isso. Esse, esse
1: todo, todo tem que seguir e mandar manda pra gente os contatos de vocês, porque o por Que Jeito é isso. O Que Jeito, ele traz pessoas da cidade de Salvador, mas a gente quer trazer a Bahia inteira, por que jeito? Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de conseguir os contatos dos movimentos artísticos do interior. Então, venha. Queria só fazer essa lembrança, mas, assim, que jeito. Ma Maria
0: vai botar o nosso e-mail aí, quem quiser manda um e-mailzinho pra gente e segue a gente aí também.
1: Exatamente. Enfim, que jeito, né, que jeito é essa pergunta, Dani, que nós fazemos, né, quando nos vemos em situações onde não existem muitas escolhas, verdade é essa, é sobre isso que a gente conversa aqui, né, porque para tudo a gente está tendo que dar um jeito, as reformas trabalhistas e da Previdência, elas se tornaram uma, uma conversa para boi dormir, né, mais dinheiro para empresário, menos trabalho para quem precisa realmente desse trabalho, e o teatro? E o museu? Né? E a produção artística? E os espaços? Como é que ficam? Né? Para quem não é estrela da cena, isso tudo virou um problema. Né? E depois de se perguntar que jeito, a verdade é que a galera viu que empreender era uma saída. Isto é, trabalho autônomo para garantir o sustento. Jornadas longas, porque ganhar dinheiro é dedicar tempo. Nenhum direito, porque carteira assinada está virando lembrança. Mas nós queremos pensar isso junto, e junto com vocês. E, e queremos dar um jeito, né? Um jeito antirracista, feminista, anticapitalista e sem LGBTfobia. Então, vem com a gente. Quer ajudar a pensar como podemos fazer? Todo mês um tema, toda semana uma visita de convidados. E aí é todo sábado, gente, às 10 horas aqui no Instagram. Se parece não haver o um jeito, Vamos todo mundo pensar um jeito de transformar essa história. Todos os juntos. E hoje, o tema do que jeito é Ocupa a cidade, arte urbana e retomada. É isso aí. Você está sem som.
0: Opa, 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 opa. <risos> então, ocupa a cidade. Para a gente ocupar essa cidade, nós vamos convidar aqui Piedra Barbosa e Bruno Jesus. Você fica com a gente e você volta no final...
1: Volto no final, né? Não sei. Então,
0: Vamos, eu volto no final com você. Então, tá bom. tá bom, minha linda. Daqui a pouco a gente se vê, fica um aí, beleza. continua aí com a gente. E eu já vou chamar aqui pedra e Bruno, enquanto eles vão entrando. Um beijo. Quiser ficar também assim, bem-vinda. Aí, ó. Quiser já dar um Salve. beijo para
2: Bruno.
0: Um beijo para vocês duas. Que bom te ver, que beijo. bom te receber. Olha essa, cadê Piedra? Espera aí, amiga, você dá um beijo em Pedra também. Aí, olha só, que Ai, gente linda! E a tela
1: ficou muito tá. bonita, hein,
0: gente? É, a tela tá linda. Eu vou tirar já uma foto aqui. De todo mundo, dá um. Coisa que eu vou tirar a foto. A nossa capa. Tudo bem, Piedra? Tudo bem. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Quem não estiver vendo o rosto de Bruno bem, pode clicar na tela e aí vocês podem. É, né? O, como é que é? A gente clica na tela que o comentário abaixa, não é isso? Quem quiser me ajudar aqui. Deixa eu ler para vocês. Ah, eu acho que o meu não faz, mas o de vocês faz, tá bom? Deixa eu explicar para vocês, então, quem são essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente hoje. Um prazer recebê-los. Deixa eu ler aqui rapidinho. Piedra Barbosa é produtora cultural e pesquisadora, mestrando em cultura e sociedade da UFBA, bacharel em cultura pela UFRB, sócia da produtora Califa. Como é que fala aqui esse, esse, esse símbolo para não falar errado? 71, só, ah? é é só que é em algarismo romano. É 71, só que é algarismo romano. Eu ia até te perguntar antes, esqueci de perguntar e <risos> fiquei com medo agora de falar errado. Califa 7.1, gestora do terceiro round, circuito de rima improvisada, idealizadora do Crioulas Urbanas Narrativas Femininas na Cultura Hip Hop, atuante em produções culturais, audiovisual, nos eixos acadêmicos e identitários. É produtora da primeira-feira e, e organizadora do terceiro round, duelo nacional de MCs, além de diversos eventos de hip hop produzidos pelo Estado, dentre outras ações como agente mobilizadora cultural. E é a mãe dessa gatinha linda aí, é? Além de tudo?
2: É um menino. É um menino? É olha é. eu,
0: olha eu, né? Com os estereótipos <risos> identitários. E Bruno de Jesus, artista negro da dança, nascido na cidade de Salvador, Bahia. É filha de Marita de Jesus e Henrique Bispo da Silva, bailarino, coreógrafo, educador, curador, pesquisador em dança. Doutorando, mestre em dança e professor substituto pela Universidade Federal da Bahia. É idealizador, diretor geral do EPA, Encontro Periférico de Artes, uma coisa linda, gente. Sigam aí o @epa.ba. fundador do Experimentando os Nus, companhia de dança, desde 2008, no qual assina mais de 10 espetáculos diretor do filme e documentário Raimundos Messi King e as figuras masculinas da dança na Bahia é um artista atuante com pesquisas, criação difusão e produção em dança e culturas negras gente que faz, entendeu? que coloca para descer, que produz nessa cidade a gente está muito feliz de receber vocês aqui você também é pai mãe de só gato? nos anima né
1: Dani só nos anima nos
0: anima é muito
2: convidado.
1: Bruno, Bruno tem cachorro, né, Bruno? um convidado Bruno? a mais aqui. Tenho, hoje,
2: peraí, peraí. Porque tá Eu querendo te participar
3: mostrar
0: aqui. mostrar,
3: um ó. Aí, ó. Aí, entra tá aqui, ó. O priminho do gatinho. Aí. Ele quer participar, eu não tenho
2: o que fazer com ele. Não
0: acontece, gente. E ele está comigo o tempo inteiro. Os, a, as crias também estão aqui. Hoje não estão. Eu tiro de casa dia de sábado de manhã, levo na casa da vovó para eu poder fazer o programa é, um pouco mais tranquila, né? Coordenar aqui. Mas se deixar por <risos> eles, eles ficam em cima também. Fica. Então, que Minha bom. Minhas crias já são
1: adultas. As <risos> minhas já estão adultas. O cachorro também, já tá adulto.
0: <risos> Bom, vamos começar então, né? A gente hoje, nosso tema é arte urbana, né? Ocupa a cidade, mas com, levando em consideração aí esse contexto muito difícil da retomada. Mas eu apresentei aqui um currículo de vocês, né? Um pouco do que vocês têm feito profissionalmente, mas a gente sabe que isso não nos define como pessoas, ou como que a gente gosta de se definir no mundo. Então, eu queria perguntar para vocês, começando aqui, né, pela ordem, assim, por enquanto, né, Piedra. O que que você, como é que você se define? Quem é Piedra e na fila do pão? Ai, meu Deus. <risos> ou pra, não necessariamente na fila então, do pão, você mesma, né? O que que você quer destacar sobre você, Piedra?
2: É... Estou nesse processo, né, de construção aí junto com o hip hop. Eu sou um, uma garota do reconcavo baiano, né? Sou de Maragogi. Então, o, essa vivência urbana é muito recente, né? E foi quando eu estava terminando o, o bacharelado em em Cultura. E eu me o hip hop já era um, um gênero com que eu me identificava muito. Mas não tinha essa vivência, né, das ocupações, das questões de estar ali, de ver funcionando. Tanto que eu não conhecia as batalhas de rima. A primeira produção que eu fiz em batalha de rima foi, tipo assim, ah, vem aqui produzir, porque André, meu sócio, é o idealizador do terceiro round. E aí eu tava produzindo a banda dele, que ele, fazia, que ele era um dos integrantes. E aí faltou uma... a produtora teve um problema... Tipo assim, um dia antes, dois dias antes De ter aqui um terceiro round Que foi em parceria Com o Virado Sustentável Se não me engano, em 2018 isso. E aí ele falou Olha, eu tô precisando de uma pessoa Eu falei, mas eu nunca produzi batalha Ele falou, vem, quando eu cheguei lá, eu falei assim Isso que, que eu quero pra minha vida Eu não vou sair mais daqui O Lago Tereza Batista Lotado de jovens negros Uma coisa linda, eu nunca tinha visto aquilo Aí tinha um dos MCs Chagas, que ele é do Código de Farias e ele falava assim isso é terceiro round, a minha favela ama todo mundo respondia eu falei, não, gente, como é que eu não conhecia isso antes, sabe? e Piedra é essa menina que tá se descobrindo aqui no, na vida urbana e que tem um gado que gosta de aparecer
0: <risos> que lindo você Que lindo você se definir dessa forma, né? Contando um pouco dessa sensação que você sentiu, né? Que a gente sente mesmo quando bate o um negócio, né, Bruno? E você, como é que você se define?
3: Eu tô buscando definições. Elas são construções <risos> constantes, é, mas tem algumas, algumas sensações que eu acho que são possíveis é, me autodefinir neste momento, né? Porque daqui a pouco pode ser outra coisa. Mas eu digo que eu sou um menino menino é, inquieto. Eu sou muito inquieto. Né? Eu acho que essa inquietude é que me move. Essa inquietude que me faz questionar, que me faz criar, que me faz ser quem eu sou. É, eu sou é, um menino inconformado, sobretudo teimoso. É, eu digo que toda criança, essa sensação de criança é o que nos faz criar é o que dá pulso também. Porque a teimosia da infância, ela tem um lugar muito especial, que é o lugar da descoberta, do experimento e dos mistérios, né? De como subir numa árvore, por exemplo, e que o pai e a mãe vai dizer assim: "Não suba, não suba", mas a teimosia vai fazer com que ela tenha aquela experiência, que pode ser trágica, mas pode não ser trágica. Então eu sou essa pessoa teimosa, eu diria que essa pessoa teimosa, às vezes um pouco assustadora no sentido das provocações firmes, né, provocativas e tensionadas, mas uma pessoa super de bem com a vida, eu vejo poesia em tudo, tudo para mim é movimento, e a dança para mim é a tecnologia ancestral que me faz é, reconhecer os meus pares, é, me relacionar com a cultura, e nos relacionar aqui, por exemplo, de ter essa tela linda com pessoas que a gente vai conhecendo, vai descobrindo e vai complementando e nos transformando nessa, nessa, nessa teimosia, né?
0: Isso aí, vamos ser teimosos, né? Vai lá seja teimoso, muito bem, teimosas. Que bom, que bom. E que esses urbanos né, que a gente vai falar hoje aqui, eles é, também pensar esses urbanos é muito importante, né? O que, que é urbano e como é que essa nossa teimosia tem a ver com essa, essa ideia de ocupar esses espaços, né? Porque até algum, a, a determinado ponto disseram para a gente ficar onde a gente estava, né? Pai, fica aí, não vem não. Não vem pro carnaval aqui no centro, não, porque esse carnaval a rua tá ocupada, né? E tem, tem gente que vai estar tá aqui no meio, que pagou para estar. Não, 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 o Pelourinho é para quem tá de turista na cidade. Não, as praças, as praças nem existem mais. E os movimentos que vocês representam são movimentos que disseram não, né? Nós queremos não só transformar onde nós estamos, mas também queremos ocupar espaços para vocês o que é isso o que é essa ocupação da cidade que é o tema da gente assim aí a gente já troca aqui o que, é que você acha Bruno
3: gente eu eu acho que a gente o que, é que eu responderia logo desde o início assim de uma propor uma reflexão eu acho que esse lugar de ocupar é, já não é mais nosso desde o princípio eu acho que é tomar mesmo, né? Tomar no, o que, no, no que, no que nos é de direito, né? Tem uma questão de retomada e tem uma questão de tomar. Até ontem eu usava retomada, hoje, no sábado, é tomar. A gente precisa tomar o que nos foi roubado, o que disseram que não era nosso, o que a gente não reconhece que não é nosso, né? E aí eu fico me faço uma pergunta a partir desses lugares, né, é, que diz de ocupação, é, entendo o conceito e o termo, não tenho nenhum problema com isso, mas, re, re, na verdade, ressignificando um pouco dessa tomada, porque a gente já travou, tramou, articulou muitos diálogos de formas distintas na história negra no Brasil. E eu acho que agora a gente precisa ter uma, uma, uma outra, um outro lugar de firmeza, né, que eu acho que já está acontecendo De várias ordens A minha questão não é dizer que não, não tem nada não Mas já está acontecendo de, de várias formas né? O que nos constrói até aqui Por exemplo, são essas tomadas Eu acho que a gente precisa tomar mais Eu acho que Esse lugar é de tomada É de bater o pé né? E aí esse bater o pé ele também tem várias configurações Eu costumo dizer Que é o que eu estou discutindo no doutorado agora Que nos ensinaram a não nos relacionar Com o dissenso né? E, e o povo negro a gente tem uma, a gente tem uma herança muito forte negro-africana sobretudo não muito observada em diáspora que a gente não é uma coisa só no sentido de inquietações e desejos das delícias e das tensões somos distintos e tudo bem e a gente precisa se relacionar com essa forma distinta, com dissenso. A gente não pode se assustar com dissenso. A gente, nós quatro aqui, não podemos ter medo da discordância, porque a gente uhum. tem, e tudo bem, né? E aí eu falo rapidamente para contextualizar da onde eu argumento isso, é que os candomblés no Brasil, né, as religiões de matrizes africanas, eu ainda sou um pouco mais ousado, digo que não são religiões, e sim são sistemas culturais que mantêm as culturas negras, sobretudo em diáspora, no Brasil, é que, se a gente for pensar nos orixás dos candomblés, cada um tem uma força específica da natureza. Nenhum orixá, ele é um elemento é, soberano. Ele sempre se relaciona, ele sempre se complementa. Ou a complementação ela é oposta, né? ou ela é uma complementação que está ali na mesma direção. E aí eu dou um exemplo, como filho de santo, filho de Xangô, tem um elemento fogo, né? o elemento da justiça mas ao mesmo tempo Xangô não é tudo Xangô é uma parte da natureza é uma parte cósmica da natureza, a gente precisa da água, então a gente tem as duas relações aí de Oxum de Emanjar, por exemplo né? e aí a gente tem, por exemplo, Ogum o dos metais, o cara que abre os caminhos, mas nas mitologias Ogum e Xangô têm tensões, têm dissenso mas são importantíssimos para completar o xirê, que é, por exemplo, um ritual de celebração dos orixás no candomblé. Eu falo isso porque todos os, todos os orixás nesse ritual, eles esperam um ao outro o seu momento de brilhar, o seu momento de mostrar a sua beleza, a sua narrativa, a sua força. Apresenta o seu dissenso também, mas há um respeito da vez do outro. Então, é, embora chegou e algum tenham atencionamento em momentos históricos e energias que vão se repulsar em algum momento, mas eles se complementam. E essa complementação e esse respeito no dissenso é o que eu acho que a gente precisa entender um pouco mais e aprofundar para nos fortalecer e combater com o enfrentamento mais incisivo à hegemonia, né, à branquitude, os processos coloniais e que eu acho que eu trago isso como um grande exercício. Hoje eu vejo, por exemplo, quatro mulheres lindas aqui, hoje eu me vejo como um homem preto super bonito é, e parece que isso é, inf é, é infantil, não é. É um exercício de olhar para o xerê e ver que a minha força ela pode complementar as quatro forças que estão aqui e aí a gente vai estar tá nesse trânsito. E, enfim, eu acho que é um pouco disso. Eu entendo essa ocupação como... Tomada, a gente precisa tomar.
0: Perfeito, perfeito. Não vou nem comentar. Vou passar uhum. logo para. <risos> muito inspirador e muito importante para essa manhã de sábado. O que, é que você achou, Pedro? O que é que você acha? Como é que você se posiciona aí nessas questões da ocupação? Eu, não,
2: eu, eu fiquei agora sem ter o que falar. <risos> sem ter o que falar. Mas é exatamente isso. É... Na semana passada, inclusive, tive uma fala muito próxima é, dessa ideia que você traz é, sobre que somos pessoas plurais, né? As pessoas às vezes veem jovens de periferia, jovens negros de periferia como se fosse um mude só, é uma caixinha, só várias reproduções, mas não é assim, né? Cada pessoa tem a sua forma de existir, cada pessoa tem os seus gostos, cada pessoa tem, é, tem o seu jeito de estrutura, por exemplo. Eu trabalho com juventude negra do hip-hop, mas a gente sabe o quanto de uma parcela de periferia hoje se conecta super com os paredões, com o pagodão. Então, tudo isso são fórmulas e formas culturais que existem. Então, a gente não é um só, né? Aqui tem quatro pessoas negras muito diferentes. Somos todas pessoas negras, só que somos diferentes, somos plurais. E essa a questão, vou trazer essa questão da ocupação para a história do Terceiro Round, que eu acho máximo, né? Eu não participei da fundação do Terceiro Round, mas parece que a gente já estava conectado desde então. Quando André, que é o idealizador do Terceiro Round, e é o meu sócio na Califa, ele pensa na construção do Terceiro Round, ele é um homem negro suburbano, que mora em Alto de Coutos, e já existia algumas poucas batalhas na época que ele criou o Terceiro Round, é, o terceiro hall de hoje é a batalha mais antiga do Norte e Nordeste em execução. Mas eram batalhas muito nichadas por bairros. E as pessoas acabavam não frequentando as batalhas dos outros bairros por questões culturais que a gente sabe que realmente existem. E aí ele tem a ideia de levar a batalha para o centro da cidade e ocupar a Cruz Caída. E isso começou a conectar muitos jovens só que, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, até hoje a gente percebe que tem muitos jovens da periferia que estão dentro do nosso circuito que nunca foram no Pelourinho. E a primeira vez que foram no Pelourinho é quando vai a batalha e a gente tem que explicar como chega. E mesmo que não se sente pertencente a outros lugares e não aquele lugar mental que foi construído para você, que é a sua rua, o seu bairro, os seus amigos e ali é o seu mundo, né? E eu acho que o Luke vai trazendo essa quebra de fronteiras para que a gente saiba que a gente pode ocupar outros lugares, não só as ocupações urbanas. Né? É, dentro desse meu período, junto com o Terceiro Round, a gente já teve ocupações de lugares muito. Para a gente, foram lugares muito estratégicos em relação a entender que os meninos, o nosso público, os nossos meninos precisavam estar naqueles lugares. Como recentemente a gente fez uma premiere para passar os clips que produzimos deles no MAN. Então, tipo, aqui é o Museu de Arte Moderna e vocês são corpos que precisam estar aqui, sim. E, e essa semana a gente viu novamente como essas narrativas são importantes, né? Como essas pessoas precisam ocupar esses lugares, porque esses lugares que estão dizendo todo dia não é para vocês, não é para vocês, não é para vocês, é vocês, mas sim, sim. Né? A gente já ocupou o Centro Cultural Plataforma, a gente já foi para salas de arte do cinema ali do, da Vitória que nos não o nome. agora, que tem o um circuito um circuito de sala de arte é, vários desses lugares é, a gente leva os meninos e a batalha para que eles entendam ó, esses espaços também são espaços que contemplam o seu corpo então é isso mesmo, é tomar né? não, é nem, não é nem ocupar é tomar, isso aqui também é meu e a gente vai estar aqui sim e eu achei a fala perfeita de Bruno e não é sobre sermos iguais, né? Não é é sobre cada um respeitar o seu espaço, mas entender que essa cadeia tem que funcionar com todos os nossos corpos pertencentes a Ela, né? Não tipo você não pode estar nesse espaço a gente pode, pode tudo a gente pode tudo é
1: eu queria comentar rapidinho, né? Que... É, essa fala, Dani, né, de Bruno e de, de Pedra, porque ficou passando aqui na minha memória, né? Tá vindo? Tá tudo bem?
0: Deu uma falhadinha, tira, tira o fone.
1: De novo. Mas enfim, tira, tira o é... fone que fica melhor. É, pronto. É, eu, eu, eu fico passando um filme né, na minha cabeça, porque é muito interessante, que eu conheci Bruno em 2008, né, quando eu era gestora do Espaço Xisto e a gente tinha uma preocupação lá de conectar né, o centro da cidade com os movimentos e os espaços é, do, do, do subúrbio, né, da periferia de Salvador, da Bahia. É, e é muito importante a gente entender que esse movimento, ele não é um movimento que é moda né, porque às vezes a gente dá visibilidade ou ressalta determinados movimentos que estão acontecendo, né? porque parece que é assim, ah, é o da vez é o que tá, mas não é esse é um movimento sem volta esse é, e a gente tem vivido aqui no, no Que Jeito a cada sábado a gente é surpreendido mas a gente entende né, que essas contribuições que os diversos é, convidados trazem é, não são é, contribuições passageiras. Esse é um movimento, né, de, eu não quero chamar de revolução, mas eu acho que é o grande, um grande movimento de transformação da nossa sociedade, sabendo que nós temos ainda milhares, milhões de desafios a serem vencidos. Mas isso não é passageiro e é bom que todos nós tenhamos muita consciência disso, né? Então, era esse comentário aí que eu gostaria de pontuar.
0: Uau! Maravilha! Que fala potente, importante. É, a gente... Da, da revolução Eu gosto da ideia de você pensar E talvez re com solução né eu Já vi alguém falando uma vez isso A gente precisa achar a solução uhum. E a, a solução talvez esteja nessa coisa De uma revolta A ação também Já vi alguém falando então de revolução Nesse sentido Ou de revoltação né Recentemente também ouvi alguém uhum. falando dessa forma Para dizer, olha, precisamos voltar à ação Só que a gente fala, mas a gente nunca parou Na verdade né? revoltação, mas assim a gente nunca parou. Quando fala em retomada, é, também eu, eu tenho minhas minhas questões, né, com a palavra, porque bom, alguma vez foi nosso, né, e a gente realmente pode tomar de volta ou é de fato, Bruno, a gente tomar, né, de uma vez por todas o que sempre nos foi tirado, né? e gosto muito, muito, muito desse princípio que a gente traz aqui de que somos todos pessoas negras né? porque em alguns circuitos a gente ainda tem dificuldade de colocar isso historicamente passamos por vários processos de pegar uma parcela da nossa população e fazer um processo de branqueamento né? e aí eu pessoalmente passei por um momento na minha vida trabalhando como jornalista em que queriam me embranquear e depois eu entendi que não era esse caminho, então eu fui, fiz o um processo contrário, e hoje eu disse eu, sou uma, eu sempre digo, eu sou uma mulher negra, de pele parda, né não não passo pelos processos de quem tem a negritude na pele, mais vivo, acompanho, e estou na luta anti-racista Então é um fundamental. Não vou comentar tudo que vocês trouxeram, porque foi muito importante, mas queria, já a partir disso, que a gente falou agora, dessa retomada, e do de fato de que a gente revoltação, mas na verdade a gente nunca parou para pedir a vocês a gente comentar um pouco como é que foi na ação de vocês, no dia a dia de vocês, esse processo veio a pandemia, né, disseram que a gente tinha que parar mas a gente não tinha como parar porque não se o né muitos, muitos que estão nas artes, na cultura, nos movimentos de vocês as pessoas vivem disso, né ou não só vive financeiramente, mas talvez porque é o que mobiliza socialmente, espiritualmente, simbolicamente também, então a gente foi tentando adaptar né, processos, como é que foi esses processos de adaptação de vocês na pandemia, o que vocês avançaram em termos de adaptação, o que vocês preferiram parar um pouquinho também, para refletir, para pensar, então voltando aqui, começando com o Bruno, como é que foi, Bruno, para você e para os processos que você participa, para o EPA, né? Esse momento da pandemia.
3: Gente, é, tudo muito louco, viu? <risos> muito louco. Essa semana eu estava conversando, participando do Circuito Vozes do Corpo da Ciência Sacroma, que é um festival lá em São Paulo, uma cia de dança contemporânea negra. E a gente estava falando, né? Dança tecnologia, desafios da pandemia de Covid-19. É. No momento da pandemia, que, que inicia a pandemia, é o momento que eu defendo a minha dissertação de mestrado e entro como professor substituto da Escola de Dança da UFBA. É, então, é tudo muito junto. Eu dou duas semanas de aula presencial. É, a minha defesa foi presencial. Então, ou seja, no dia 16, eu defendo dia 3 de março. Sou contratado dia 14 de fevereiro e no dia 16, para tudo. né? Pelo menos pela universidade, parou dia 16 de março. É, naquele momento, era uma experiência do, de um nível superior, né? Da aula para o ensino superior, mas já minhas inquietações enquanto artista, enquanto coreógrafo, criador, gestor, pensar já naquilo que era muito novo. A gente acreditava no nosso sonho, que <risos> a gente sonha, eu acho que é o que nos vivo, é, que isso ia passar muito rápido. E aí veio o segundo semestre, terceiro semestre, a gente já está entrando no... <risos> É, e aí a gente já está caindo um pouco em outras realidades. Eu não digo que tá caindo no um real porque eu não acredito em um real. Eu não acredito nada mono, gente. Nada. Eu não acredito nem em nenhum Bruno. Eu, eu, eu digo que eu sou muitos, né? É, então, assim, sendo mais objetivo, eu, enquanto criação, comecei a olhar para mim. E porque eu vou falar um pouco de mim para contextualizar a proposta muito rapidamente. Quando eu olho para mim, que sou artista da dança, eu olho para minha rede social, e começo a fazer as minhas aulas de dança sozinho, nas minhas crises, e começo a olhar para o meu corpo e observar o meu braço. Ora, eu sou um coreógrafo de 14 anos de carreira, já tenho mais de 12 espetáculos aí no mundo, mas nunca tinha olhado para o meu braço, para as estéticas que meu braço propõe de forma mais objetiva, destacada. Quando eu olho para isso, eu começo a fazer vários pequenos vídeos para a rede. Só que eu levo um ano fazendo isso, descobrindo várias formas de dar aula, mas, ao mesmo tempo, no movimento da Léa de Blanc, que se transformou ao Léa de Blanc, mas estávamos, estava, estava envolvido com muitos outros artistas, sobretudo da dança e movimento, para pensar o auxílio emergencial, para pensar políticas públicas, Nesse, nessa loucura que a gente não é uma coisa só, né, Pietra? A gente é mil coisas. Eu fico triste quando leio o nosso currículo, porque a gente não é pago por... Uma profissão, eu tiraria tudo e deixaria só para ser bem remunerado em uma profissão, eu estaria feliz. A gente tem 50, olha para o currículo e fica uau, e a gente não recebe por um uma profissão e atuação, isso é muito triste. A gente fica feliz, é política pública e não sei o que, e que a gente tá avançou e não sei o que, mas ao mesmo tempo é, essa autocrítica dizer assim, ó, oh, é, eu sempre vou dando esses adendos, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim agora. A gente da perifa fica como. Porque eu falo, a gente da perífa fica como, eu, como professor substituto, tenho um contrato que é de dois anos, acaba agora. Mas os meus pais. Eu não tenho, eu sou uma pessoa pública e que algumas pessoas acreditam em mim. E na universidade, inclusive, eu tenho hoje turmas da licenciatura em dança que tem 70% de pessoas pretas. Então, por isso que essa diversidade... Eu não posso falar pelo contexto geral. Eu posso propor reflexão pelo contexto geral. Então, é isso que me colocou as minhas questões era sempre me perguntando como será essas mesmas questões em outras pessoas pretas, em outros lugares. Aí, Bruno, como pensar uma programação para a dança? Então, o EPA, Encontro Periférico de Arte, né, que acontece desde 2017 Que é uma plataforma de arte negra E periférica Dança, música, teatro, poesia Audiovisual, uma série de coisas né, Com a ênfase no pagode baiano Essa edição que é a primeira que a gente teve Financiamento do edital Gregórios Da prefeitura Da Fundação Gregório de Matos A primeira vez, a quarta edição Foi a primeira edição que a gente teve dinheiro E a edição que foi Pensando a virtualidade então, como diretor geral, diretor artístico, junto com Iná-Irenan, Raina Santos, uma curadoria, Fernando Gonzaga e Dália Fernandes, gente de literatura negra, de dança, de teatro, eu fiquei pensando, gente, a virtualidade, ela dá conta na periferia? E se ela dá conta na periferia, de qual periferia a gente está falando? E eu não estou falando da tela. Eu não tenho é, questões com a tela. A gente tem a televisão e está tudo certo. Quando eu falo que está tudo certo, é, as nossas críticas, os nossos tensionamentos não é para eliminar. Essa dicotomia do Ocidente, né, eurocêntrica, que parece que quando a gente está brigando, parece que a gente odeia a pessoa. Não, a gente só está falando das suas contradições e que a gente não concorda. E para mim isso é muito tranquilo. A gente vai aqui discutir, a gente vai comer pizza depois. Porque eu acho que é uma, na, na, a tentativa da maturidade Então, minha fala já está alongada Mas pensar que o Epa, esta edição Eu disse, gente, olha para dentro de casa A gente não precisa achar que tem uma coisa gigantesca, não Eu acho que nós, pretos e pretas Precisamos conhecer o que a gente tem em casa O que é, o que é possível a gente reconhecer enquanto memória Por exemplo, a laje Não é nenhuma novidade a Laje foi parte da minha infância e de um monte de gente da periferia do Brasil. Não sim. é nada exclusivo, não é nada que precisa ser patenteado, sobretudo a cultura negra patentear sim. Mas quem capitaliza, os brancos que capitalizam, as grandes empresas, fazem clipes e ganham em cima disso. E a gente, porque não é uma programação na Laje onde a gente transmite, para quem está em qualquer lugar do mundo e para a galera da periferia que tem a tela. Tem um monte de gente que tem celular também. Mas tem uma parcela significativa que não tem internet, acesso, mas da varanda da sua casa, da sua outra laje, veio a nossa programação. E foi essa a programação do EPA em 2021. É, pensando, a gente teve Lea Ye, a gente teve Fabrícia lá do Alto do Cabrito, eu fiz um espetáculo chamado De Quebrada, nas lajes de Nova Sussuarana Que é a segunda maior favela da Bahia A primeira é o bairro de Valéria Então, mobilizar Toda a comunidade No sentido de Camarim Quem é que produz alimento aqui na comunidade? O espaço que cede energia elétrica A gente não paga pauta de teatro? A laje pode ser paga Artistas da comunidade também E proporcionar apreciação estética quadrilha junina, tudo reduzido com todos os cuidados, sabe por porque essas pessoas não estão em casa, mas não é porque não quer. e também não é só por conta da casa ser pequena isso é uma questão mas porque elas pegam ônibus ou se deslocam para ir para as casas grandes <risos> é, escravização ainda está no ar viu meu povo, na casa grande e é lá que pega o vírus inclusive, também então, não vem aqui é, 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 marginalizar um monte de coisa. Então, a gente pode, sim, pensar em possibilidades de mediar isso. Então, foi anunciado pelos órgãos sanitários que é para gente que, o, que aumentou. A gente para, a gente volta, recolhe, abriu possibilidades, a gente vai mediando. A gente não pode contratar 10, mas contrata 5, contrata 3... Né? e vai brigando por isso. Então, de forma resumida, eu digo que o EPA, por exemplo, foi uma programação que foi nesse sentido, a Batalha de Pagode Baiano, que é a primeira batalha de pagode na Bahia. Concurso já tem na história, mas, enquanto batalha, a gente conseguiu fazer ao vivo só com os batalhistas e os jurados. Transmitimos, o público foi em casa. Então, são estratégias possíveis tanto para monetizar porque as pessoas precisam de dinheiro, nós precisamos de dinheiro, dinheiro também é dignidade, para que a qualidade das nossas obras e de nossas produções tenham qualidade, a gente precisa de dinheiro sim, a gente não está falando romantizar a precariedade. Então, pensar em possibilidades e modos da gente conseguir mover a nossa cadeia produtiva né? é, de arte. Então, eu é, desculpa a fala longa, mas só para contextualizar. E eu já deixo aqui uma coisa que eu quero conhecer mais Pietra, viu? Eu sei que não tá no final assim, mas <risos> conhecer mais Pietra pra gente trocar. Porque a ideia é essa rede, o que é que a gente tem de potência é e juntos a gente pode é, explodir. Porque eu quero explodir, viu, a gente? Sair com bomba explodir o mundo. Mas explodir o mundo de felicidade e de produção artística. Então eu acho que compartilhar o EPA e a minha produção artística com uma laje, com uma varanda. Eu não quero só escrever projeto e estar tá só na tela. Eu quero dançar pro meu vizinho, eu quero dançar na ladeira aqui, eu quero dançar na minha varanda, que o outro assista. É possível. É
0: possível. É isso aí. Bruno, é, a gente daqui a pouco Ele vai mudar vida. o nome do programa e vai, e vai chamar assim, tipo aqueles programas de... De reality show das TVs que faz os casais se encontrarem, ou tipo um aplicativo desses de casal, é porque não é casal, mas é rede, né? Rede de conexões, porque a gente tem tido essa experiência desde que a gente resolveu botar as pessoas juntas, né? Tem sido sempre é essa mesmo. fala assim de que eu quero conhecer outra pessoa, tô gostando da experiência. Então, assim, eu acho que os encontros estão rolando, viu, Catinha? Tá funcionando, galera. <risos> Julinha tá aí não, e Maria. Deixar
1: disso. Pode falar, determine. Não pode, pode
0: falar,
1: falar, pode falar. Não, só deixar é, dizer dito que assim deixar dito, né, Não. que nós da produção, eu e Maria, inclusive, sempre depois do programa a gente manda os contatos de um para o outro, isso. porque o que jeito é isso também, o que jeito é esse espaço também de conexão, né? Não é só de trazer, mas de conexão entre nós todos. É Perfeito.
0: isso. E falando em jeito. <risos> Piedra, conta pra gente Como é que vocês deram o jeito lá de vocês Como foi? Então é,
2: Essa primeira sensação De que seria uma coisa muito breve Também chegou pra gente né? A gente tinha feito Uma programação Do ano inteiro né? A gente passou 2018, 2019 Criando Algum planejamento Que teria executado no ano de 2020, né, por incrível que pareça. E aí 2020 foi um ano que, no começo do ano, no primeiro mês, a gente fez muitas conexões, né? A gente já tinha criado nosso portfólio, tudo o que a gente precisava, e a gente já tinha apresentado para várias instituições, inclusive para poder ampliar essa rede que a gente já tem. O terceiro round desde 2013. É a batalha que é responsável pelo circuito de rima do Norte e Nordeste, né? É de onde sai o MC baiano. Para o Duelo Nacional de MCs, mas também a maioria das seletivas regionais acontecem aqui e o terceiro round que faz essa produção. E aí a gente estava se organizando enquanto para poder ampliar isso, já que no ano de 2019 a gente tinha atingido 21 cidades do estado. E aí quando chega, a gente ia fazer o aniversário da cidade. Eu lembro como hoje a gente fez a nossa última, os nossos últimos eventos. No sábado e no domingo, é, no, dia 15 e, no dia 14 e 15, salvo engano, que foi primeiro a nossa batalha do terceiro round, na a Teresa Batista, que teve a primeira mulher em sete anos campeã, que é no MC, Para você ver como realmente esse movimento precisa ser feito, né? por mais que seja um lugar inclusivo, ainda precisa ser cada vez mais inclusivo, né, porque ainda tem pessoas e corpos que se sentem excluídos Mesmo em lugares inclusivos né, isso é as mulheres de hip-hop ainda precisam lutar muito por esse espaço E depois a gente fez uma premiere de um lançamento de um filme Que é Nós por Nós, que é um filme de hip-hop de Curitiba E aí a gente estava se planejando para continuar as coisas E aí vem no segundo decreto de que não poderia mais fazer eventos e aí aquela preocupação né como é que a gente vai fazer e os meninos como ficam e a gente tem muitos grupos de WhatsApp com o pessoal do circuito muito dos meninos são poetas de buzul então tipo assim esses meninos que fazem dinheiro com poesia vão fazer como né já que não pode mais circular entre os ônibus dessa forma aí restringe todas as coisas e aí a gente passou por uns seis meses de muita preocupação, né, de como seria esse retorno do que a gente poderia fazer. E aí veio a possibilidade da Alva de e aí a gente fez dois projetos com a Alva de né. Um foi um projeto meu junto à CCPI, que é o projeto de mapeamento da cena rape hop na Bahia. Inclusive, é um projeto que mostra o quanto a gente se mobilizou nesse tempo de pandemia, porque a gente recebeu muito menos respostas do que a gente é, estava prevendo, né? Porque muitos coletivos, inclusive, se desfizeram. Porque essa questão da, das batalhas de rima nas ruas, uma grande parcela do dinheiro que circula para manutenção da própria batalha é o dinheiro das inscrições dos MCs, né? Que é tipo assim, ah, é uma taxa muito simbólica, é cinco reais, ah, não faz muita diferença, mas esses, como é, são é, ações que são periódicas, quinzenais ou semanais. No final do mês, esses coletivos conseguem o um dinheiro para manutenção dos seus, não é? O tipo, lucro é dinheiro para manutenção. Então, se você não pode ocupar, se não tem batalha, você não tem como gerar essa forma de renda para manutenção do seu, do seu coletivo, do seu circuito. E aí, quando veio a possibilidade da Orange Blank, a gente planejou esses dois projetos um que é o mapeamento, e o outro, que é o terceiro round, a potência da margem. E foi um projeto que a gente pensou, então, a gente está com esse problema agora, como é que a gente pode amenizar essa situação, né? Não tem dinheiro que dê para dar para todo mundo, mas a gente pode pensar como mostrar aos meninos é, que existem outras formas dentro da economia criativa que eles podem acabar ganhando com isso, e como preparar esses meninos para o mundo virtual, porque é algo que veio para ficar, esse molde veio para ficar. Então, a gente criou esse planejamento, foi uma ação dividida em três etapas. A primeira etapa foi o campeonato, a gente fez uma batalha semipresencial. Na verdade, só o público é, dos MCs queriam batalhar, e apresentações, e equipe técnica, junto com um os parceiros que a gente tem Lá na Arena Fontenova, né? Na Arena de Jogos que tem na Arena nova que também é de os meninos que fazem um coletivo de movimento de jogos online com jovens. E aí a gente fez lá. Aí teve apresentações desses MCs. E aí a gente começa a perceber como a gente vai movimentando a cadeia, né? Um prêmio que era de um único coletivo. Você paga técnico de som, técnico de luz. Você paga camarim. Você paga a, a quem está se apresentando. Essa é a pessoa que está se apresentando paga o produtor. E aí a gente fez roupa. Então é, nossos produtores locais que fazem roupa fizeram nossas máscaras. Então você vai vendo no final eu estava fazendo um relatório esse mês semana foi meu Deus quantas pessoas a gente conseguiu impactar né, com uma coisa que parecia ser só nossa. E aí depois desse primeiro momento dessa batalha a gente fez uma imersão formativa com as meninas. E foi uma imersão que é online. Todas as sexta feiras a gente se encontrava com algum profissional da cultura, né? A gente também é, remunerou esses palestrantes para que estivessem com a gente. Então, a gente teve a presença de Cissa Pereira, que é produtora do Deferinas. São Paulo, é, Alex Bispo, que é produtor da ICE, Alex Bispo, que é produtor da ICE, Alex Bispo foi quem fez as nossas roupas, que é do Criolas. É, então a gente é, fez muitas pessoas participaram desse processo ensinando para os meninos outras formas de como eles poderiam produzir dentro da pandemia a questão dos direitos autorais, audiovisual, tudo isso. Dessas imersões a gente queria que eles aprendessem para construir os próprios produtos. No final desse projeto a gente tem um disco né, que foi criado com esses MCs e dois videoclipes. Um videoclipe a gente fez no Curuzu, na Liberdade, que se chama Prece, e um outro videoclipe que se chama Visão de Baixo só tem é, emitidos da Suburbana. E a gente ficou impressionado como esse videoclipe reverberou entre as pessoas da Suburbana. A gente tá com quase 4 mil visualizações desse videoclipe. E se você observar nos comentários, praticamente só tem jovens da Suburbana que conhecem os meninos, então você pensa, olha como isso move outras pessoas a se enxergarem nesse lugar de artista, de entender que faixa potente, de entender que também é uma pessoa que pode ser protagonista né, da sua vida e para com esses ideais. de tipo, ah não, eu, eu ser artista, eu preciso ter um outro corpo, eu ter de uma outra forma, eu preciso falar o tempo inteiro sobre dinheiro e outras questões, e são questões que estão muito distantes desses jovens. Então, no final desse projeto A gente conseguiu alcançar Muitos, muitos profissionais né, Da área da cultura A gente, desses meninos Que a gente trabalhou Os cinco meninos agora estão sendo assessorados Pela nossa produtora né? Então a gente já está pensando na carreira deles Fazendo análise de SWOT Pensando no videoclip E essas coisas eles já entendem né? E muitos outros é, Começaram a fazer outras coisas né, Por essa start de não, pode ser por esse caminho aqui, lembro que em uma das imersões é, tem a Lanca, que foi a menino que começou com a gente em 2018 como um dos jurados da batalha que ele pelo, falou assim na primeira imersão, ah Pedro tem uma coisa pra te contar, que você vai ficar muito feliz que ele tinha passado no curso de artes da UFBA e era porque eu ficava falando pra ele vai estudar, <risos> vai você consegue, sabe eles então, tipo assim, se sentirem pertencentes Dentro dessas coisas também Então foi muito bom assim. A gente vai lançar o disco ainda no mês que vem Mas já tem os videoclipes que já estão aí né, Já aprenderam como fazer seus próprios conteúdos online Como né, registrar suas músicas CSD, Essas coisas né, que pareciam distantes Para eles Então esse foi o modelo que a gente usou Nesse momento Né? né? junto com a verba que a gente teve. Mas agora a gente já está começando a pensar nessa retomada presencial das batalhas, porque durante todo esse tempo né, o terceiro round não está acontecendo enquanto batalha de rimas mesmo como nos moldes que era antes. Então a gente ainda tem pensado como a gente pode voltar. Né, porque muitas batalhas retomaram, só que o cenário não é... Não é um dos melhores, né? A gente vê muita gente sem máscara, as pessoas aglomerando, e é uma coisa que a gente não quer fazer. Que
0: Desculpa, eu me emocionei
1: ouvindo você falar. É muita potência, né, Dani? É muita. É, é, é impressionante isso, né? De como esse movimento de ocupação, né? de ocupação de todos os espaços que nos foram negados e como essa construção ela é feita a partir de, da história de cada um de nós né eu acho que isso é, que é vocês então, trazem que me conhece
2: que me conhece é, é, quando é eu cheguei perdidinha no bicute não sabia nem quem eu era direito é
0: hora de
1: dizer da importância da UFRB, me... né
0: me veio muito a mente, importante a no primeiro semestre de 2014, gente Bruno, você que tá em sala de aula falando desses alunos né Cátia também não sei, me veio a me veio à mente assim, sua imagem, o cabelo diferente, né ou você assim, chegando ali no bicute as primeiras conversas que a gente teve e eu vendo essa mulher maravilhosa aqui Poderosa, sentada, falando, transformando é vidas, influenciando pessoas, movimentando a economia, é desculpa, eu emocionei, porque, cara, é pra isso, sabe, que eu acho que a universidade tem um papel fundamental e quanto mais descentralizada...
3: É, poxa, eu, eu fiquei também assim, super viajando no que Pietra tava falando, Eu fiz assim, poxa, a gente está fazendo muita coisa parecida e ao mesmo tempo vendo. Uhum. É, e aí eu vou, vou destacar aqui, né, Pietra e eu, assim, dois jovens negros que sabem o que querem. De verdade, sem nenhum. Sem nenhum. É, sem nenhum romantismo e sem nenhuma arrogância. E o, o potencial de gestão <risos> Tendo a possibilidade A gente consegue gerir E abrir as nossas redes né? E aí a fala de Pietra me lembrou muito A, a gente não tem Segmento artístico específico No EPA né? Mas a poesia marginal Por exemplo, esse ano a gente teve com é, Negro Rod, de Tancredo Neves Maiara Silva, de Sussuarana né? Pareta, de São Caetano Eles fizeram No Carro do Ovo a possibilidade de fazer um fez na, no carro de som e no carro do ovo, ou seja, as pessoas estão circulando na cidade, mas ao mesmo tempo, é, ela tá sozinha, né, um produtor e o um motorista num carro, onde tá transmitindo no Instagram para quem tá em casa e tá vendo e tem Instagram, e ouvindo toda a poesia ali, o que seria no Buzú, né? Hilton Júnior fez muitos anos com a gente. Então, é, é entender que, por exemplo, você falou dessa grana que gira, poxa, a gente foi para São Caetano, Nova Sussuarana, Alto do Cabrito, foram três lajes importantes, mas as ações aconteceram em mais de 17 bairros. E que são ações que elas foram transmitidas e a pessoa estava ali, né? É, então, como é possível? A gente não está falando de coisa que é longe, a gente não está falando de coisa que é distante, a gente está falando de gestão, é, e olha que a gente faz projetos com pouquinho dinheiro, né? Imagine o dinheiro estar tá na nossa mão e a gente montar a nossa equipe e aí começar a distribuir e outras pessoas como nós gerirem outros núcleos e assim sucessivamente. Mas a gente sabe porque isso não acontece, né? E, e, e enfim, a questão não é necessariamente essa agora, mas é porque eu sou desse adendo, porque eu fiquei muito. É, me senti muito em casa assim com com Pietra. Só um eu...
1: comentário, né, Daniel? Só um comentário breve. É, eu acho que a gente está falando muito dos desafios da pandemia, né, Bruno e Pedra? Mas a gente está aqui, eu acho que eu estou vendo na, na, nessa apresentação de vocês, nas coisas que vocês estão trazendo, é o seguinte, as possibilidades que estão sendo criadas por nós mesmos para que nós mesmos tenhamos acesso às nossas próprias coisas e aos nossos próprios feitos. Então, quando você fala no EPA, né, de pensar a casa, o lugar né, de existência das pessoas e de vida, nada mais é do que fazer uma coisa que a gente sempre está falando, que é conectar todas as pessoas sobre todas as coisas que lhe dizem respeito. E nada melhor do que isso ser feito pela arte, né? E pela arte que vocês produzem. Eu queria só relembrar, trazer esse comentário que eu acho importante. Maravilhoso. É, eu... Gente... eu... Eu me emocionei
0: e vou me emocionar sempre porque eu me identifico com essas trajetórias também, né? A minha trajetória também foi essa, Bruno, de uma jovem que não sei como, mas que sabia o que queria, né? Que sai também das comunidades, filha de uma dona de casa e um vendedor, que tinha época que tinha trabalho, tinha época que não tinha, né? Que ninguém tinha ido para a universidade na família. E que entendia ali naquele desespero, Mor morando em Mussurunga, doida para ir frequentar os teatros e as coisas da cena urbana, né? do centro de Salvador, sem poder porque não tinha ônibus para voltar para casa. Quem entrou aqui nesse instante foi minha comadre Bruna Gasbar, minha amiga, e ela sabe: na primeira semana de aula, eles se organizaram que convidaram para a gente assistir uma peça de teatro, que eu fiquei doida e fui com eles. E eu não tive como voltar para casa, porque não tinha mais ônibus para Musurunga E ela falou, vamos dormir na minha casa. A gente estava se conhecendo. E ela me acolheu e disse, não, vamos na minha casa. Ela morava na Pituba. Ela falou, vamos dormir na minha casa, a gente vai. Porque o colega que estava de carro, porque tinha um colega de carro, ele ia levar todo mundo que estava na Pituba. Mas outros lugares já não iam, porque ele conhecia a Pituba. Né? Então aquela que estava ali... Perdidinha, sobrando, toda para curtir conhecer e ver essa cena, mas que não sabia, não tinha a menor ideia, inclusive, de como voltar para casa, né, do Campo Grande para a porque para mim eu tava vivendo aquilo naquele momento, começando a viver. E de repente a gente vai mesmo, né, encara todo desafio que a universidade apresenta para a gente, porque sim, a universidade está cada vez mais negra, eu fico muito feliz de ouvir você falar isso, Bruno, né, e também quando eu estou em sala de aula na UFRB, aqui na UFPA, no mestrado, eu fico muito feliz, Maria tá aí também, é a da nossa equipe, é egressa do Bicúcio também, hoje está fazendo o mestrado dela, mas não era assim, né, Kátia, nós sabíamos que não era assim, na minha não, vida, não era assim, eu vi o professor dizer assim, teve greve de ônibus, e o professor deu prova, e aí eu fui questionar com o professor, professor, como é que você fez prova, o professor não tinha ônibus na cidade. Ele falou, ah, acho engraçado que não tinha ônibus, mas o estacionamento estava vazio.
1: Eu falei, ah, professor, essa não é minha realidade.
0: Né? Pode ser a realidade de alguns de meus colegas, mas não é a minha. Mas não havia sensibilidade para outras realidades. Né? Porque partisse do princípio que uhum. havia um público ali específico. E a cena tá mudando, gente, me enche de esperança, entendeu? Porque eu acho que sim, nos últimos 30 anos, a gente fez uma revolução, uma retomada, uma tomada, uma ocupação, <risos> o que a gente quiser chamar, né? Mas a gente tá sim, aos poucos, ocupando esse espaço. Já tem gente como nós, das universidades, você tá aí, professor, sim. né? Kátia fez o mestrado dela, também tem uma história parecida com a nossa. É, é, Pietra está fazendo mestrado também, você é o doutorado, a gente está ocupando esses espaços de conhecimento sim, porque também são nossos. Estamos ocupando os lugares da produção artística e cultural, porque nessa minha época também eu fazendo produção cultural, e as pessoas diziam assim: nossa, né? Produção cultural é arte, né? É outra coisa, não é só capoeira, não é essas coisas aí, não. A gente está conseguindo mesmo fazer esse jogo virar e a gente precisa. De mais força ainda nesse contexto da pandemia. Então, assim, desculpa eu ter me emocionado assim, no meio do programa, mas é um programa de gente, né? E a gente fala e essa força dessa piedra maravilhosa falando aqui, contando com esse tom dela, com essa voz dela, com essa calma dela, toda essa potência, essa revolução que ela é capaz de fazer, é, para mim é, sabe? É o que me. Doce e é potente, né, Dani? Também.
1: Doce e potente. E Bruno, né? É,
0: menina. E Bruno, né? Por outro lado, do jeito dele, já mais aguerrido, mas também do mesmo jeito, que vai transformar. E aí, eu queria voltar, né? Porque o nosso tempo está passando e falar para perguntar <risos> para vocês, tá? Mas e daqui para frente? Porque é o seguinte: a conjuntura internacional decidiu que é a hora da retomada econômica, né? Eu tenho falado dessa assim, retomada econômica porque a gente precisa entender que, do mesmo jeito que no início da pandemia, o, o contexto internacional disse para gente que naquele momento era o momento de fazer o isolamento e houve uma conjuntura política e econômica no mundo, orquestrada aí pela Organização Mundial de Saúde, dizendo bom, dá para parar um pouco, porque é fundamental parar, porque era uma pandemia, né? como as grandes outras pandemias que o mundo viveu. É, essa mesma força fez com que... Se avançasse na, na vacinação, alguns países antes, outros depois, o nosso, né, por causa do desgoverno que a gente tem é no âmbito federal, demorou muito mais. Então, nunca podemos esquecer da quantidade de vítimas, né. De dessa falta de política pública ou dessa política pública de genocídio porque se sabe muito bem que parte da população ia sofrer mais com isso, então não podemos esquecer que isso é política pública, é orquestrado, tem objetivos, o desmonte da política cultural também tem os objetivos é política cultural, é né, política feita para desmontar e aí a gente chega nesse contexto então, de que, bom tem que voltar a, a economia tem que é, vou, é, voltar a funcionar acelera aí a, a, a vacinação né? se criam os meios através da Organização Mundial é, da ONU da, da Organização Mundial da Saúde e se acelera esse processo estamos vacinados e a tendência daqui para frente é essa reabertura mas nós ainda conviveremos com o vírus a realidade é que o vírus ainda estará entre nós durante algum tempo, então essa coisa dos protocolos de saúde são fundamentais mas, cara, quando eu vejo, por exemplo, as imagens na televisão dos protocolos sendo seguidos nos barzinhos de Londres, nos barzinhos de Barcelona, né? nos Estados Unidos, a gente sabe que aquela não é a nossa realidade. Né? Quando a gente vê uma sala de orquestra se organizando para se apresentar com determinados protocolos, a gente sabe que aquela não é a realidade de todas as expressões artísticas e culturais que precisam discutir a retomada. Então, eu queria ouvir de vocês, dentro do contexto de vocês, do que vocês vivem, da experiência que vocês têm de produção, como é que vocês estão pensando né, essa necessidade de, aos poucos, retomar, mas convivendo ainda com os perigos que esse vírus ainda apresentam para a gente, vacinados mas né, ainda convivendo com a possibilidade de que alguém fique doente e faça o tal do isolamento vertical então assim, só para eu ter falado isso para as pessoas não entenderem que a gente está aqui defendendo uma retomada é, insegura e de qualquer jeito nós estamos entendendo que precisamos planejar a retomada porque somos vítimas de uma coisa que é muito maior né? e aí dentro desse contexto como é que vocês estão lidando com isso? eu vou mudar a ordem agora, viu Bruno?
2: começar com piedra e depois assim. então, como eu falei né, antes, é, é muito complexo para a gente pensar em retomar presencialmente hoje porque a gente faz uma ocupação urbana né? o terceiro round normalmente acontece na cruz caída além do nosso público ser um público majorita majoritariamente jovem e provavelmente não estão vacinados todos ainda porque é um público de 15 a 18 anos, né? é... tem essa questão de a gente não conseguir ter o controle desses protocolos de segurança, vamos dizer assim. Né? É... A gente tem uma média ali de 250 jovens, 300 jovens, e todo mundo que está muito próximo. Batalha de Rima é uma coisa que é muito... <risos> Muito do corpo, do calor do momento de você torcer, de você gritar, de você abraçar seu amigo, de você estar ali. E os próprios MCs que estão batalhando, eles estão muito próximos. Então, a volta com o público é algo que precisa ser pensado e planejado muito melhor, sabe? É, algumas batalhas do Brasil, inclusive aqui em Salvador, já voltaram. E a gente consegue perceber que... Não tem como você ter esse... Inclusive, a maior batalha do Brasil, é, falando em números, né? Porque muito se mensura em números hoje as coisas. Em números de seguidores e expressão. Voltou a fazer as batalhas presenciais eles tiveram que vão recuar. Porque começou a bater muitas pessoas, não tinha como ter controle se as pessoas estavam usando máscara, se as pessoas não estavam usando. É todo mundo muito aglomerado. Então, essa questão da ocupação pública e da retomada é uma coisa que a gente precisa pensar muito. Acho que a gente precisa também de um suporte né, do Estado, dos governos, das prefeituras, dos órgãos culturais para poder pensarem como é que eles podem estar é, tá auxiliando a gente nessas retomadas né de uma maneira saudável, que não seja colocando a polícia para hostilizar as pessoas, mas de uma maneira que a gente saiba que vai ser né, vai ser um, um, um apoio mesmo, né, para a retomada. Mas nesse momento, a gente está pensando na possibilidade de ocupar espaços culturais, que são espaços culturais de periferia, que são espaços culturais de quebrada, que tem acesso para esses jovens que são o nosso público-alvo, mas que a gente consiga controlar é, o quanto de pessoas conseguem acessar isso e continuar fazendo as transmissões online, né? a gente também a pandemia mostrou ainda mais a importância das parcerias e das redes a gente conseguiu construir parcerias muito importantes para que a gente conseguisse continuar funcionando né? então agora a gente já está pensando na retomada do ensino presencial ocupando esses espaços culturais das periferias de Salvador continuando com as transmissões né para o nosso canal então previsão de volta para as ruas a gente ainda não tem, né? porque a gente acha muito complexo é, colocar os meninos expostos dessa forma, sendo que a gente não vai ter o controle, mas vai ter a responsabilidade enquanto pessoas que estão produzindo isso. Eu hoje acordei e fui olhar as notícias sobre o evento teste da prefeitura, né? um evento que tinha, não sei lá, mil sistemas de como controlar a Aglomerações e isso e aquilo, e que falhou, né? Pelo que eu vi, não sei se isso também foi a questão pensada por eles. Acredito que não, né? De uma certa forma, o que poderia estar sob controle saiu do controle. imagina a gente que está ocupando espaços públicos, que não tem toda aquela estrutura, que não tem leitura de QR Code ou questões afins. Né? Como é que a gente vai estar tá colocando pessoas nas ruas? É, diante de uma situação caótica que a gente está vivendo com esse vírus, né? Seria muita responsabilidade. Mas vamos aí, né? Quem sabe uma luz né? nos aparece e a gente consiga. A queda de Bolsonaro já ajudava bastante. Mas a gente consiga retomar <risos> as nossas atividades.
0: Brasília, Bruno. A
2: realidade
3: é dura Não está sendo fácil A gente <risos> Olha pra gente divertir um pouquinho É assustador tudo é... Mas eu me pego muito com a fala de uma Estela de Oxóssi No seu livro Meu Tempo é Agora Que ela diz que o nosso tempo é agora Muitas vezes a gente está uhum. é, pensando em um futuro E não está vivendo o presente Calma, gente, para não cortar esse pedaço do vídeo E né, sabotar e dizer que Bruno falou que o tempo é agora A gente não pode pensar no futuro Mas eu parto de que o futuro é uma atitude O futuro é uma atitude e ela é agora Então eu junto uma estela com o pensamento de dizer assim Olha, o nosso tempo é agora precisa viver agora Para não cairmos no sistema de controle de corpos E aí fica aqui Quatro gestores pensando no futuro, no futuro, no futuro, no futuro, no futuro E tá fazendo o que agora? É, eu fico perguntando, né? Porque, é, desculpa, não tenho como não narrar, né? A cultura negra sempre é, fala das suas ciências Dos seus pensamentos a partir das narrações Mas a nossa família sempre vai dizer Você tá grávida, primeiro você tem que se formar Ter sua casa Você primeiro tem que ter seu trabalho Quando é que acontece isso mesmo? Entende? Então, é, o futuro é algo imaginado, distante, de forma ocidental, mas o futuro é agora. O futuro é uma atitude, o nosso tempo é agora, é, então não tem como não sair da filosofia. Então eu parto de um pensamento do cuidado do agora. O que é que agora está nos mostrando? Por que eu falo disso do agora? E essa coisa do futuro? é a nossa atitude agora, mas não com uma determinada ansiedade do que diz que vai ser. Porque se a gente pensar nas políticas públicas, a gente precisa ter um pouco de cautela. E se a gente entrar nas complexidades do projeto genocida, não se não se resolveu há anos e não vai se resolver em dois anos. Então, eu vou pensar no futuro, que a gente sabe que o saneamento básico não vai se resolver que a gente está agora começando, é, assumidamente, uma crise <risos> elétrica, inclusive. Sabe? E a gente está com tantas outras crises. Então, eu não tenho como pensar arte sem pensar os nossos corpos vivos. De verdade, Bruno, você tem uma proposta para amanhã? Não sei dizer. De verdade. E não é pessimismo. O EPA, ele não resolve. O EPA é uma parte Minúscula de um átomo querendo virar molécula, para um dia chegarmos no organismo. Por mais potência que tenhamos, então eu, eu é, acredito que a gente vai precisar, ao mesmo tempo, buscar as políticas públicas, né? Pietra falou da. da dos órgãos públicos que são responsáveis e negligentes, ainda digo mais, não necessariamente negligentes, mas faz parte da estrutura genocida, né? Então, é, esses entraves, esses trânsitos, essas tramas, essas tantas coisas que a gente vem falando, vai precisar ser construída ao mesmo tempo que a gente vai precisar fazer o nosso corre. Só que o nosso corre não é futuro, galera. O nosso corre, ele é agora mas ele agora mesmo tem muitos artistas sem cesta básica, e cesta básica não é política pública, é um direito, é um direito, né? Então, é, a gente está falando de agora, eu não tenho como fazer um festival agora sem dinheiro, é impossível. A, o, a, o argumento dele é perfeito, só que o argumento dele vem de Beatriz Nascimento, vem de Abdias Nascimento, e aí vem dos artistas contemporâneos, né? Maris Oliveira, Amélia Conrado, e aí a gente tem Jorge Silva, Anderson Rodrigo, Edileuza, Ledornelas já tá fazendo, já em Mestre King, já tá fazendo, falando no caso da dança. Mas como é que eu faço agora se eu não tenho dinheiro como é que eu faço agora para a galera que não tem acesso dizer caramba? A gente precisa mudar o nosso hábito porque existe um vírus. E aí o brother me diz na quebrada que a gente estava ensaiando. É, velho. Enquanto eu tô com a máscara, a polícia pede para tirar para eu ser, sabe? É assim um monte de coisa ele ao mesmo tempo que eu tenho medo do vírus, eu tenho medo de ser assassinado. Eu não tô dizendo que uma coisa tem que ser abandonada em detrimento a outra, mas é importante a gente perceber que quando a gente saiu de Nova Sussuarana, na estreia do EPA, a gente teve fuzil na nossa cabeça, eu, gestora do projeto, gestores do projeto, a gente tava no Uber e o Uber era preto e advogado. A gente saiu, todo mundo de máscara, Três pessoas no, na, na, no, no banco de trás do carro para fazer a transmissão do lugar. Porque a transmissão do lugar ia gerar a renda daquilo. Ali era o futuro. A renda daquilo. Monetizar aquilo ali, na varanda, de uma das apoiadoras lá. E aí para, gente, foi uma coisa de filme. Fuzil na cabeça, por pouco, o carro não foi fuzilado. Mas que futuro a gente está falando? É agora. A polícia ainda olha pra minha cara e disse, soldado. Eu sou diretor de um festival, e você está atrasando o meu festival. Então, daqui a pouco você vai dizer que é racismo, né, cara? Não é racismo, não. Ele mesmo se denuncia, mas eu não estava com tempo para ele. Mas eu tô citando essa situação, misturando o, o, o papo todo, concordo muito com o Pietra, e reitero que a gente precisa ter muita cautela, muita cautela. Os meus sobrinhos que vêm para minha casa todo mês passar uma semana comigo, eu não tô deixando porque é um círculo, é um trânsito louco, é complicado, como é, mas ao mesmo tempo, as mães que precisam trabalhar e não estão com a escola, como é que elas resolvem os meninos de um monte de comunidade dá sem máscara? Então, assim, há uma contradição que não é a pandemia do Covid-19, é uma pandemia do racismo. Então, esse futuro, ele não pode ser pautado na pandemia do covid 2019 eu tenho insistido nossa pauta. Ela não pode ser pautada somente na Covid-19, esse vírus que está matando muita gente. A gente perdeu agora um colega que estava vacinado com as duas doses, fisioterapeuta que estava morando em São Paulo. Ele faleceu por complicações da Covid. Então, a gente precisa ter muita cautela nas ações que a gente vai fazer por conta do vírus. Sobretudo, o vírus ele é um a mais de, todo, de tudo isso que a gente está falando Então, se vai pensar no futuro A gente vai precisar continuar A discutir as pautas anteriores é, A gente não pode apagar as nossas pautas Porque a gente sabe que o vírus maior É o do racismo Continua ainda as pessoas sendo assassinadas o pouco, Bruno E mais dois jovens negros donos de, Diretores de festivais Não estaria agora como estatística Então é importante A gente Pensar que o nosso tempo é agora, mas o que é possível agora. Porque agora eu tô como professor substituto, o contrato acaba em dezembro. E aí, Bruno não vai ter o seu salário mínimo <risos> garantido, né? Volta pra lá junto com a galera que já tô, mas volta. Entende? Mas que futuro? É doutorando, cara. Foi professor substituto, é programador, é mestre. e, e! E aí, entende? Então eu fico com uma estela. O nosso futuro é agora, com muita cautela também nisso que eu falo, tá? para a gente não recortar a fala e direcionar, a gente precisa continuar pautando as políticas públicas a partir da grande lacuna e das ausências. A Covid-19 é um adendo. Porque Na medida que os voos estão, estão cheios com seus protocolos de segurança, tem teatros da periferia os espaços públicos né, equipamentos públicos de Salvador que tem máximo 100 pessoas às vezes no avião tem 300 e o distanciamento do avião é muito, é muito menor inclusive do que muitas plateias de teatro então é só a gente começar também, por isso que eu digo as coisas elas precisam ser pensadas de forma estrutural mas ela precisa ser pensada também de forma cuidadosa e localizada por exemplo, tem teatro que é possível já retomar pontualmente, alguma apresentação. É possível? Eu acredito nisso. Certo? Com cautela. Porque o público da Dança em Salvador para artistas pretos independentes nunca passou. Não é, não é comum ter 100 pessoas, 200 pessoas. Então, essa ideia de distanciamento ela já existiu desde quando eu me entendo como coreógrafo. Raramente eu consegui lotar o espaço X para um espetáculo meu é, e da minha, da minha galera. Então... É uma possibilidade também. Como é possível fazer, se a gente tem 100 pessoas, como é possível fazer também essas, é, é, a fragmentação dessas ações? Enfim, é, não existe um modelo, eu não, não acredito no modelo só. É, e aí reitero muito do que Pietra falou. E aí isso quando eu digo que eu acrescento muito no que diz respeito à pontualidade. A gente precisa localizar... É esse evento, é essa ação, é essa proposta, isso tudo está acontecendo aqui por conta da Covid, mas o restante está acontecendo tudo por conta do racismo, que é um projeto genocida que está em vigência. Então, é alerta para quem está assistindo, principalmente nós jovens, não achar que a gente está imune, porque a gente achar que a gente tem uma saúde incrível. Não, 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 não. A gente precisa se atentar. Pelo contrário, nós pessoas pretas jovens Só vamos no médico Quando a gente chega aos 40 anos Ou antes dos 40 Se a gente tiver alguma doença A sentir muito mal Então a gente precisa ficar atento Inclusive que a saúde é genocida Então a gente precisa ficar atento Muito nós jovens Também, sobretudo Que a gente não vai desafiar Nesse sentido O nosso desafio ele precisa ter saúde Para que a gente possa enfrentar cada camada que não é difícil que não é fácil então é melhor a gente ficar ligadinho ficar de quebrada e tentar colar junto enfim gente desculpa mas pode me interromper porque às vezes eu falo três horas seguidas mas não eu acho mas que foi é isso.
0: foi ótimo e assim acho que vocês foram fundamentais né nesses ressaltando alguns aspectos, trazendo essa preocupação a partir da experiência de vocês, né? Que que bom que a gente está aqui nesse debate aqui. E essa questão, por exemplo, do evento do evento teste, né? Eu cheguei numa audiência pública sobre a retomada a falar isso, né? A prefeitura faz uma opção por um modelo de atuação no campo artístico e cultural quando escolhe o tipo de evento teste que vai fazer é importante que se faça evento teste está testando para poder planejar porque eu entendo, Bruno que se a gente não planejar a retomada, vão planejar por nós então nós precisamos pensar assim, fazer agora e estar tá pensando para estar tá ocupando retomando, tomando esse espaço mas quando a prefeitura, por exemplo usa o recurso público, a estrutura pública para fazer aquele evento ela mais uma vez dá um sinal para a gente, para quem que eles atuam, né? para que é, tipo de tipo, produção artística e cultural é que eles estão é, servindo, produzindo, colaborando. E os outros protocolos todos, né? e o protocolo, por exemplo, uma batalha de rima, como é que vai ser? Estamos discutindo isso? Não estamos, né? então assim, há ali uma escolha. Eu queria, a gente está chegando ao final do programa, daqui a pouquinho eu vou passar para a minha amiga aqui falar das nossas dicas, que é o nosso último quadro, e aí eu vou passar para vocês dois, para vocês dois também darem dicas, sugestões, ou de leitura, ou de visita, ou de coisas que estão acontecendo, que vocês acham que é importante para a galera. Enquanto a Catinha abre aí o arquivo dela, não sei se já está aberto, eu queria só passar aqui pelos comentários maravilhosos que nós recebemos ao longo do programa, e a conversa estava tão quente aqui, <risos> que eu fui até deixando um pouco peço desculpas. Então um beijo para todo mundo que entrou que está aqui com a gente até agora, né? Que participou, um beijo aí então para Maria, Gleice, Iria, Vanúcie, Luri. Às vezes o nome é difícil, né? Para Paula, Fernandes, Amanda, o Endel, a Juliana, a Línia, a Keila, o Vitor. E, que pessoa, e todo mundo que entrou, as pessoas que mandaram aqui comentários, eita, eu já perdi os comentários. O Vitor falava, eu dos espaços culturais, o fato de que o espaço cultural de Tabuna ainda está fechado, um absurdo, dó no coração. Precisamos discutir territorialização da cultura de novo, né? A gente desaprendeu a fazer, Sim. né, Rui Costa? Alô, Rui Costa? Vamos discutir isso, né? Porque não paramos de fazer, paramos de discutir essa relação entre capital, interior centro, periferia, a necessidade da gente, as políticas públicas ó pararem de fazer isso, né? O Salomão mandou várias mensagens aqui também é, deixa eu baixar aqui eita gente, o negócio fica subindo é, discussão sobre formação do conselho, isso é importante, ele comentou enfim é que eu tinha visto um comentário que eu queria ler, mas ele já já se foi aqui, né? Nós não, não, nós não queremos fazer muitas atividades, queremos que a nossa seja valorizada. O acumulado de atividades não significa receber bem por tantas. O Salomão Violão comentou naquele momento, né, Bruno, que você falava, né, do. A Paula falava: monetizar, remunerar, fazer o dinheiro circular, é imprescindível. Todo mundo bateu muito palmas aqui, é parabéns para vocês enquanto vocês falavam porque foi muita coisa bacana mesmo então agradecer mais uma vez a todo mundo que participou aqui do programa que deixou seus comentários aí tá é bastante coisa é ti você chegou depois mas não tem problema não tá porque acabou aqui a gente salva fica você pega do início porque foi massa catinha que que temos aí de
1: dicas <risos> então, a gente já tá aqui correndo né mas assim, antes de trazer as dicas, queria só fazer um comentário, Bruna e Pietra, que é o seguinte, a pandemia, né, a gente já constata isso, ela não trouxe nenhum problema, né? ela enfatizou, ela é, visualizou todos os problemas que já existem e trouxe para a discussão do, do dia, da hora, a necessidade... Né, de se enfrentar esses problemas. E a responsabilidade dos atores, né, sejam eles públicos ou não, sobre a solução dessas questões que são tão sérias, né, e, e, e que impactam o que vocês, a gente chama de minoria, não, nós não somos minoria, né, nós somos maioria. A minoria é quem, quem tem o poder, mas a gente vai chegar lá com certeza, né enfim é, Ô, mulher como dica <risos> esse, esse, esses programas me deixam me mobilizam muito e eu acho que a gente enfim tem que fazer valer esse espaço aqui né é, bom as dicas a primeira né que a gente vai trazer aqui é um projeto da Fundação Pedro Calmon e da Secretaria de Educação que é Cultura e Educação juntas no sexto concurso para escritores escolares. Essa parceria está na sexta edição e vem é, promover, estimular os estudantes de cada recanto da Bahia para a escrita, a leitura e a comunicação. Então é muito importante a gente né, é, divulgar isso para que as pessoas, que, os estudantes, os jovens possam realmente é, fazer uso dessa oportunidade Depois, gente, muito importante Lançamento né, do livro de é, na, na verdade é relançamento De um livro de Marilena Chauí, Intitulado Cidadania Cultural Direito à Cultura né? É, que está disponível Lá na página da Fundação do Seu Abramo é, O livro é dividido em quatro Ensaios em que a filósofa trata De questões centrais do debate Político e intelectual então é, retoma, é, retoma discussões sobre o nacional e o popular na cultura e apresenta um balanço, né, também da gestão dela frente à Secretaria de Cultura de São Paulo nos, nos anos 90. Acho, né, super valioso isso. Madrena tem dado contribuições importantes. É uma das nossas filósofas de, de referência e que tem se é, voltado, né, para a questão cultural. É, além disso, o Itaú Cultural colocou, disponibilizou parte do seu acervo de filmes, documentários através de uma plataforma. Então, é, Maria, nossa colega, vai colocar aí o endereço. A gente precisa só entrar lá, se cadastrar, né, e é, assistir os filmes que, que o Itaú vem disponibilizando. É uma dica cultural. Por fim falar do sem Encontro das Artes, que terminou ontem, né, 27, a 14ª edição do Encontro Internacional de Artes, mas a programação ela está disponível nas plataformas digitais, então é muito importante acessar essas redes, ver essa produção que é baiana, né que, que é nossa produção também, e eu acho que nesse momento é, da pandemia, uma das possibilidades, apesar de que a gente precisa retomar o debate da banda larga, né, da expansão da internet, para que todo mundo tenha, é dizer o quanto foi importante esse espaço virtual para a gente construir, não, não para a gente construir, não, mas para a gente colocar os nossos debates, as nossas causas, as nossas produções e construir novas conexões. Né? Então, assim, eu fico muito esperada, inspirada mesmo, Dani, mas é, um beijo grande e foi muito bom estar aqui hoje.
0: Que ótimo, maravilha, muita coisa legal, né? Eu trouxe aqui para vocês os Lambes do Mal mais uma vez que eu amo a arte dá trabalho foi o tema do IC, esse ano tem bastante coisa lá para vocês verem. Eu vou fazer a minha dica antes de passar para vocês, viu? Daqui a pouco tô indo lá para Capoeira Mulher, veio o perfil aqui que eu que eu faço para fazer leitura compartilhada desse livro aqui, ó, Mulheres Incorrigíveis de Paula Juliana Foultrã é um livro no qual ela, eh, Mulheres Incorrigíveis, História de Valentia, Desordem e Capoeiragem na Bahia, no qual ela eh, discute o fato de que na história da capoeira as mulheres foram invisibilizadas, né? ou era assim, uma coisa assim, de pé de página, ou simplesmente não se falava, e ela no doutorado dela foi procurar saber por quê, quem são essas mulheres, né? o que fizeram, porque que a gente só ouve falar de algumas delas assim, mas não tem nada. E ela foi procurar nos arquivos, achou material não só sobre essas mais famosas como Rosa Palmeirão, mas sobre outras. E a gente está discutindo essas mulheres da história da capoeira para a gente parar de achar que só tem homem como referência na nossa história tem muita mulher, viu, Petra essa importância que você está fazendo essa pesquisa agora no hip hop, isso aqui é um exemplo né, de um trabalho que de repente pode virar o seu né? quem sabe, assim, um trabalho também sobre as mulheres na história do hip hop, porque com certeza tem muitas, esse livro está é. maravilhoso já tem lá duas sessões, eu faço leitura compartilhada vou lendo junto, a gente vai debatendo, começa meio dia, eu sai daqui e vou para lá Bruno, o que, é que você traz aí pra gente de dica?
3: Então, é, vai ter estreia Do projeto de Nair Enan, chamada Mulherial, é um projeto que Vai tratar das mulheres na dança As mulheres invisibilizadas na dança Então, 30 e 31, coloca aí No Instagram, Mulherial, tá? Tá lindo, o projeto tá muito bonito é, Para quem é da quebrada, eu deixo a dica De ler as poesias dos seus pares Cada comunidade aí Tem as suas poesias, eu tô Relendo o diferencial da favela é, foi produzido uhum. pelo Saral da Onça, então eu tenho quatro aqui, então é importante a gente se alimentar. Para quem está na universidade, eu falo da universidade porque é um livro um pouco mais complexo, é Quilombismo de Abdias do Nascimento, eu acho importantíssimo para a gente se manter, atualizar, repensar, é, acompanhar a programação do EPA, né? o EPA terminou, a, 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 enquanto programação mesmo, mas... Tá aí sempre a gente tá movimentando, tá no engajamento, que é o arrobaepa.ba. E uma dica para as pessoas: ontem foi lançado o, o edital Arte na Palma da Mão, da Secult com, com a grana ainda, né? Da, da, da Aldi Blanca. Então é importante que os artistas que têm os seus trabalhos é, se encorajem a escrever, porque é de direito nosso, né? Então vai lá, lê o edital. Se tem dificuldade, busca ajuda de alguém. Estou à disposição também. É, e aí, é isso. Eu acho que a gente precisa se reunir, sim, porque não dá tempo ainda de pensar no sistema educacional, letramento. Vamos juntos. Você tem uma proposta, acolhe com alguém que você acha que possa te ajudar. Sente dois dias, vamos escrever, bota a ideia fala no WhatsApp, tem uma dica também, ó, fala no WhatsApp, ah, eu penso que a minha dança ela pode ser assim, ela pode e aí depois você escuta, escreve, então são várias formas que a gente tem é, para construir projetos, para estar tá junto das pessoas e tem um filme documentário Raimundo, os Mestre King é e as figuras masculinas da Dança na Bahia Que tá no YouTube, tá livre para quem quiser ver, que é o primeiro filme Sobre o Mestre King, que é o precursor Da dança afro-brasileira, eu fiz a direção Desse filme em 2016 Mas ele tá aí, que é pra gente Eu acho que de dica, por enquanto, é isso
0: Maravilhosa, é é maravilhosa. Olha, é, tá eu vou aproveitar e falar o seguinte Quando terminar aqui A nossa queridíssima Maria Santana Que foi colega também aí De... de de Piedre que é a produtora também do no nosso programa junto com a Kátia. Ela coloca os, os links do que a gente já tinha selecionado antes e eu peço para vocês que coloquem nos comentários os links de vocês, né, porque também fica um acervo, a galera chega, então coloca o Mulherial. Aí esses já estão aqui, a, acho que a Maria até já pegou, mas vai lá, bota. E quem tá aqui nos ouvindo também, eu vi aqui que o Ti falou aqui do, do queridíssimo Saral da Onça, então, se tiverem também programações que quiserem, coloca no comentário do, do vídeo que a galera pega, né? Vamos fazer uma agendinha cultural aí de dicas. Antes de passar para você, Pedro, deixa eu só comentar uma coisa. Ele falou do Palma na Mão. Importantíssimo. Amanhã sai também o da Fundação Gregório de Matos. Já foi. Eu falar. Né? Ontem, ontem participamos do. Eu não posso nem fazer hoje ainda. Amanhã eu faço as discussões que nós tivemos no comitê da Audiblanca, eu faço parte da, 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 do comitê, né, como conselheira, conversamos muito sobre esse edital, foi aprovado, né, foi alterado algumas coisas, foi aprovado, sai amanhã o edital, 15 mil reais, é, para projetos é, que não vai precisar apresentar prestação de contas financeira, né, só a realização, tem sempre um produto, enfim, vou fazer uma outra live para fazer as discussões sobre isso, <risos> Mas, assim, tem edital e, e o prazo vai ser curtinho desses editais, galera. Então, assim, nas próximas duas semanas, é foco nisso. Hoje, amanhã, já junta a galera, já faz reunião, já faz o WhatsApp. Eu adorei a ideia, Bruno. Começa aí a mobilizar, porque esse edital, por exemplo, só vai ficar aberto 19 dias para inscrição. Não dá tempo de esperar muita coisa, minha querida Pietra, é com você.
2: Eu ia falar sobre o edital ontem, quando eu vi a notícia, já mandei para os amigos, né, que não conseguiram se inscrever na primeira chamada, falei, gente, pelo amor de Deus. Eu tô cheia de coisa, mas me manda que eu ajudo você no que eu puder, mas remandem, mas remandem. É, as minhas dicas hoje vão ser para puxar sardinha para o um projeto que a gente fez, né, da Orde Blank Então, assistam os clips que a gente fez junto com os meninos. Né, que é o clipe de prece E o clipe divisão de, de baixo Eu acho que são clipes Foram clipes feitos com baixo orçamento né? Então a gente tem as limitações De um clipe de baixo orçamento Mas que diz muito Sobre a cultura hip hop De Salvador, dos meninos do gueto De como é que esses meninos estão se mobilizando Qual o discurso Qual a vivência dessas pessoas A estética delas E eu acho que é um que valem muito a pena Dar uma assistida tá no canal da Califa Califa 71 em Algarismo Romano É <risos> E além disso é, Durante os próximos dias Eu vou lançar um copilado do, do, do mini documentário Que eu fiz também com uma verba Muito pequena Do calendário das artes Emergencial do ano passado Foi dois mil reais e eu Que eu queria fazer um documentário né? mas deu certo com as parcerias, as pessoas, é, que é o Crioulas Urbanas Narrativas Femininas na Cultura Hip Hop. A gente reúne cinco agentes culturais do hip hop para falar sobre suas trajetórias dentro do do cenário. Então, uhum. é muito lindo. Tem uma DJ, uma grafiteira, um MC, um Miguel e uma produtora. Né? O quinto elemento como seria a produção. É, são mulheres incríveis na cena. Ludmila Singa, que também, além de ser grafiteira, é a idealizadora do Islã das Minas, BA. É, Michelle Arcanjo, que é, é Miguel. Inutia MC, que é uma das primeiras MCs. Foi é, é a primeira MC campeã do terceiro round e também faz parte desse projeto da potência da margem. Então, é isso. Dê uma olhadinha nas produções que a gente está fazendo por lá e se programem para fazer suas e não perca a oportunidade de mandar os seus para esse edital.
0: Maravilha, maravilha! Muitas dicas boas aí. Esse edital bombando. Kátia quer falar mais alguma coisinha pra gente chegar no final, Vou passar uma rodada só para despedida?
1: É, só, só um beijo, dizendo o prazer de ter Bruno e Pietra aqui. E e agradecer por fazer parte desse momento. Para mim, é, acho que para todos nós é muito importante. É isso. Até mais. Bruno?
3: Eu queria, queria não, quero agradecer né, a você, Dani, a você, Kátia, a você, Pietra, a satisfação total. A todo mundo que ficou até agora, a quem transitou, a quem chegou, já saiu, que está chegando agora. É, muito obrigado por essa partilha, vamos nos abrir mais, vamos nos juntar mais. Nada de romantismo, mas vamos estar juntos e, de certa forma, a gente consegue chegar lá. Muito obrigado. Quem tem interesse, me segue lá no, no Instagram, que é o arroba Bruno Dança, né? Que é o Danca, na verdade, que é o Dança Sem Cedilha. Fala lá no direct, super acessível. A galera da universidade, a galera preta também, tô aqui. Vamos, não desista de escrever os seus artigos, suas dissertações, seus doutorados, vamos juntos, os projetos. E é isso, vamos discutir, vamos produzir, agradecer e se cuidem. Nos cuidemos. Muito obrigado, especialmente, por essa manhã de sábado é, cheia de luz. Obrigado.
0: Obrigada, Bruno, Pedra. Eu,
2: eu que agradeço muito. Fiquei muito feliz, fiquei ansiosa, falei com o Dani mais cedo que eu tava ansiosa. É sempre para mim um processo, né, tá perto de pessoas que são referência para mim. Às vezes eu fico, meu Deus, por que eu tô fazendo isso aqui? <risos> Mas eu tô muito feliz de poder estar tá aqui, de poder estar tá falando sobre a Califa, sobre o terceiro round. É, eu falei isso numa mesa que eu tive na Fundação Gregório de Matos na semana passada, mas eu gosto de salientar. Eu não sou representatividade, eu não sou Marte. Eu sou uma das pessoas que constrói isso com muitas outras pessoas, né? E eu quero que muitas outras pessoas como eu que estão construindo isso comigo, também estejam nesse lugar de fala, né? De se mostrar de estar também presente sempre que é possível é, qualquer convite desse eu trago um dos meninos, agora não que foi uma coisa mais intimista aqui, né, de casa mas quando é presencial levar um dos meninos para eles falarem também sobre a experiência deles porque a gente só gere, né no meu caso eu só faço a gerência de sonhos mas as potências são múltiplas são muitos então eu fico muito feliz de poder estar aqui poder falar um pouquinho sobre como está sendo esse processo de me conhecer através do outro, porque é o terceiro
0: round e é isso para mim muito obrigada muito obrigada a vocês por terem aceitado nosso convite, por estar aqui conosco até agora, muito obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco aqui ao longo do programa, foram muitas pessoas hoje, né? mas especialmente quero agradecer as minhas parceiras Kátia Costa, Júlia Salgado, Maria Santana, Gleice Canedo, Ana Andrade e Eloá Ramayani, porque de fato, né, se a gente não tivesse essa força dessas sete mulheres, esse programa não existiria. Então, obrigada por todo o trabalho que vocês fazem, para que a gente possa estar aqui. Até o próximo, semana que vem tem mais, a gente continua discutindo retomada. Tamo junto, mandem mensagem pra gente Maria Querida Motor aí é nosso, nosso e-mail, pode ser aqui pelo Whatsapp pelo Whatsapp não, o Whatsapp Pelo Instagram Né, pelo, pelo Enfim, vamos falando Vamos falando Tô indo lá pra Poeira Mulher agora, quem quiser é bora. Tchau gente, valeu Obrigada Tchau gente, um abraço grande,
1: tudo de bom Beijo
0: beijo, beijo no cachorrinho ou na cadelinha, não sei no, cach... <risos> no gatinho
1: <risos> tchau gente. Bem, bem. um abraço <risos>